0: Hola descentralizados, bienvenidos a nuestra tercera sesión de Clubhouse en donde por elección suya vamos a platicar sobre altcoins que tienen potencial ya sea porque su proyecto resulta interesante o bien porque simplemente puede subir de precio ya vemos que en este sector pues mucha gente está simplemente para obtener ganancias lo cual es completamente respetable haciendo por supuesto énfasis en que todo lo que vamos a hablar aquí será únicamente un conjunto de opiniones y en ningún momento estaremos brindando recomendaciones de inversión yo he traído, un par, de Yo he traído perdón, un par de alternativas que me parecen interesantes que voy a ir soltando a lo largo de la charla, pero primero me encantaría eh, conocer cuáles son las oportunidades que ustedes descentralizados han encontrado en el mercado y por qué razón. Así que, ¿quién es el primero que se anima a compartirnos una Alcoin que, eh, pues que tenga un buen potencial, ya sea por su proyecto o por temas de precio? ¿Quién quiere participar primero?
1: Eh, hola, hola a todos. Eh, soy Rodolfo. Hola, Daniel. Hola, Rodolfo. Eh,
2: mira, mmm, me ha llamado la atención, llevo varios días escuchando sobre la, eh, la plataforma Oasis Protocol, Oasis Network, que básicamente su proyecto es tokenizar datos. Parece que no es nuevo el concepto, pero sí he estado profundizando un poco sobre lo que quieren hacer me parece interesante porque no sé, es una manera de descentralizar no solo finanzas, porque también tienen que ver con la finanza descentralizada, pero sí ya a nivel de datos. Datos de cualquier tipo, personales o datos eh, médicos, eh, bueno, todo lo que te puedas imaginar. Entonces me llamó la atención, a pesar de que llevaba tiempo escuchándola, no le había prestado mucha atención, hasta que un día me detuve a... Analizar un poco el fundamental. Bueno, me pareció interesante, además de que tiene una capitalización baja, no se está escuchando como otros proyectos tanto, entonces me parece una oportunidad interesante, quizás para dentro de seis meses, un año, o para el próximo ciclo, no lo sé.
0: No había escuchado de ese proyecto, o oh, así, sí me estoy escuchando, así, ah, de que estoy viendo aquí sí, en la se... gráfica, este, justamente mientras ibas hablando, de hecho veo que está en un muy buen punto, porque se encuentra ya más o menos en el 61.8 de Fibonacci, después de su último movimiento, y creo que sí, tiene bastante potencial, al menos en apreciación, todavía no conozco el, el proyecto, uh -huh. no lo había escuchado, pero así, en análisis técnico, me parece que tiene potencial en este momento de, de entrada, está en 17 centavos de dólar, eh, veo que sí. no es este token RC20. De cual, bueno, desde mi punto no, de no, de no, es una, pro, es una,
2: sí, es pro, eh, tienen una blockchain propia, es, y además sí. tienen también, un sí, y tienen una un equipo eh, muy potente desde el punto de vista académico, de hecho, dentro de, los, dentro de todos los proyectos que yo no tengo mucha experiencia, es un mundo para mí relativamente nuevo, eh, pero dentro de todos los proyectos que he estado viendo, creo que el tema académico, del, del background de la gente que, que está detrás, eh, yo creo que es con, con Cardano, con Ada, um, bastante similar. Quiero decir, son personas bastante académicas. Eh, la, la CEO es una persona que se ha dedicado a nivel universitario a, a sobre el tema de la confidencialidad de datos y cómo, bueno, a estudiar todo lo que tiene que ver con los datos y cómo las industrias comercializan con ellos.
0: Suena bastante interesante. Me recuerda a otro que es el de AR, no sé si, si lo conocen, hardware, que también este, se, se basa en esto de, de los datos descentralizados. ¿no? Se supone que es como una nube de, de información, pero ahí todo queda de manera permanente y lo que subes ahí eh, no es como un almacenamiento en la nube de Google o de o de Amazon donde tienes que estar pagando constantemente, sino que pagas por una vez y se mantiene ahí por, digamos que por la eternidad.
2: ¿Cómo se llama este? ¿Ese que estás comentando?
0: Arware. Ar sí, el toque es, ah, ah, es AR. AR. Ajá, no ARware. A ver. Mm... A -R sí, AR, sí, ARwave, como onda. Uh -huh. ARwave, uh -huh. ajá, eh, se me es me un token
2: como ese. Es propio, el, uh, su blockchain es propio o es
0: eh, RC20. Ah, también es propia, también tiene su, su es propia. propia, propia. Sí. Ajá. Es más que nada este como una competencia de, de lo que es SiaCoin y Filecoin, ¿no? Que son los que también ofrecen como cosas así en la nube. Pero uh -huh. de acuerdo a lo que ahorita uh -huh. nos vas comentando, me, me hizo pensar en, en ese proyecto. Claro que está en mucho mejor okay. precio el de Oasis que estás manejando ahorita.
2: Rosen, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, tiene me muchas menos. Tiene 10 veces menos de capitalización. Lo único es que, bueno, eh, pues, tiene también menos tokens, este que comentas tú, AR.
0: Tiene mucho menos tokens. Tiene 10 mil millones, 10 billones. Uh -huh. Sí, ¿tú? sí. ¿No? Ah, a ver, a mí, a mí lo que
2: me llamó la atención de este que te estoy comentando es, eh, es que es la primera vez que lo veo. Es mm, una forma de... Eh, de tokenizar los datos. No es como una especie de finanza descentralizada, pero no de dinero, sino de datos. Y entonces, la teoría es que dentro de la blockchain, el proyecto uh, sería um, como que tú tienes una, un, un banco de datos tuyos, personales, que van desde lo que te comenté, desde tus datos personales, datos médicos, datos genéticos, lo que sea, y tú decides si eh, lo vendes y por ello te tienen que pagar. Entonces... En, la, la, la teoría va porque cada plataforma que quiera interactuar con tus datos te eh, tendría que pagar por ellos, bien con el token o, o bien... Bueno, el proyecto es relativamente nuevo. No sé si hace un año o menos de un año que salió el token, aunque ya eh, la, la, lo que es OASIS como tal, sí creo que tiene dos o tres años que está en proyecto.
0: Y veo aquí en, la, en el gráfico que está desde noviembre del 2020 algo que me genera duda, no sé si tú sepas al respecto, es si la información uh -huh. que compartes, eh, digamos que ya la obtienen de manera completa o simplemente te brinda un acceso. Es decir, eh, si por ejemplo necesitan saber que una persona es ingeniero, se puede verificar que solamente es ingeniero o la, la empresa que en este caso adquiere la información ya eh, conoce que eres ingeniero en tal especialidad o así o sea, si queda ya con los datos porque de esta forma solamente pagarían una vez y tus datos ya podrían ser públicos de manera eh, eterna. No, lo que he
2: entendido es que eh, tú, 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 tú al, al vender, vamos a suponer vamos a poner un caso hipotético, el que tú vendes tus datos eh, tus datos pasan por una especie de caja negra, de filtro donde se mezclan y luego al salir de allí salen a, a, a quien te los está solicitando o a quien está pagando por ellos pero no saben de, de, de quién viene, de dónde viene. Con lo cual, tus datos los, 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 los vendes, entre comillas, por un, por, para uno, una, una ocasión muy, muy concreta y para, por un tiempo que tú determinarás. De o sea, el que, el que te compra tus datos, te lo compra por el periodo o para la, la ocasión específica que lo está haciendo. Es decir, tú ya luego puedes eh, cancelarlo, cerrarlo, porque ellos no quedan. No hay como una trazabilidad directa. Es como tú imagínate que... Mmm, envías la información a, un, a una piscina enorme, esa, eso se mezcla con otros datos, y luego sale hacia donde lo quieren obtener, pero sale mmm, como, 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 como capado, como invisibilizado de quién viene, o no sé si me explico bien. Es lo poco que he entendido sobre, sobre ello.
0: Ok, sí, me suena bastante interesante, yo creo que lo voy a poner aquí en mi lista, de hecho todo de lo que hablemos en, en la sesión la voy a ir agregando para para darle un análisis más profundo, porque esto de los datos yo creo que viene, eh, viene, viene bien fuerte, ¿no? Con esto de la web 3.0 y de que ya vamos a poder interactuar con aplicaciones sin meter tanta información, creo que va a ser algo eh, clave, pero también se va a prestar mucho a aplicaciones que van a empezar a colectar todos estos datos y al contrario, ¿no? Los vamos a estar perdiendo, por eso me resulta muy sí. interesante este que dices. Sí,
2: a, a, a mí, de hecho, lo que me ha llamado la atención es que mmm, se sale un poquito... Tal vez hay más otros proyectos como el que me acabas de comentar tú, que, que, que trabajan con algo parecido, con una idea parecida. Pero me llamó mucho la atención es porque, escuchando tus podcasts, eh, me he dado cuenta de que hablas o has preguntado alguna vez de qué proyecto tendría como una, como una utilidad real hoy día, ¿no? Que hay muchos proyectos, pero que hasta ahora no hay ninguna solución que, hay, que aparentemente hayan resuelto, no hay, hayan encontrado. Pero me parece que el tema de los datos como que sí es algo que se pueda alcanzar a un, a un mediano plazo. Es decir, el tema de manejar datos, como es algo pues, informático, eh, yo creo que tiene más fácil de llegar a ser una cosa práctica útil a un corto plazo relativo, que muchos otros proyectos pues, a, más, a más grande plazo. Y además, mmm, me parece distinto. Repito, no conozco mucho sobre el tema de blockchains que se encarguen de datos. Pero bueno, esto me pareció diferente. Por eso me gustó y vuelto lo que ya comenté.
0: Sí, eh, no sé si en este punto eh, a alguien le gustaría, por ejemplo, experimentar con este tipo de, de proyectos, o sea, lo harían desde sus fases iniciales, como lo hacemos, por ejemplo, con los criptojuegos, de que pues están en fase beta y nos metemos, ¿no? Y No nos importa mucho perder, digamos, entre comillas, lo que podamos perder, pero en este caso de que hablamos de datos personales, eh, ¿se animarían a entrar desde, desde las primeras versiones?
2: Bueno, a ver, yo, yo según qué datos vaya a ceder, sí. Y, y de todas formas lo hacemos todos los días sin darnos cuenta con lo que usamos. Eh, a ver si a mí me dicen, mira, vas a ceder estos datos o quieres ceder estos datos, me pregunta. Pues, según qué datos vaya a ceder y según las condiciones también. Yo creo que esto va a ir un poco eh, aunado al, al beneficio que te pueda aportar. Sí, yo, yo, yo no tendría problema.
0: Sí, tienes razón. Creo que también muchas veces nos como que nos asustamos ¿no? cuando hablamos de datos personales y de que no los queremos compartir, pero finalmente cada vez que nos suscribimos a un nuevo servicio eh, ya estamos entregando mucha información y, y muchas veces ni siquiera nos preocupa o no nos, no, no nos importa tanto, ¿no? pero ya cuando lo vemos así de tokenizado y todo eso, como que le damos un poquito más de, de importancia.
2: Ahora, si, si te refieres al tema de datos que te puedan quedar eh, grabados allí y que luego te puedan rastrear, eh, para, para, bueno como, como, como tenemos el temor que puedan hacer eh, con todo lo que hagamos con el mundo cripto todo lo que son los gobiernos y tal a ver, eso sí, porque se supone que este mundo es de lo que buscamos en la descentralización y no depender de lo que siempre hemos dependido de todo central, ¿no? en ese sentido sí pero repito, este proyecto me pareció interesante precisamente por eso porque a pesar de que tú vendes los datos o en una empresa, porque no es solamente con temas de individuos, aparentemente van a asociarse con Facebook, no sé si eso es bueno o malo, la verdad, pero eh, no, no, tu información no, no, no te liga directamente, o sea, lo que tú estás vendiendo o lo que tú vas a proporcionar no te liga directamente a ti. Que, no sé si se entendió la idea esta de... Entonces, bueno, en ese sentido, yo creo que
0: no tendría problema. Ahí sí, ya me... Ya me... Prendiste un poquito rojo cuando dijiste Facebook porque pues sabemos que ellos sí, son los primeros sí, sí, sí. colectores de información, ¿no? Y a lo mejor sí. al principio sí, como dices tú, no no lo liga, pero hay veces que son nuestros propios errores los que comienzan a hacer ese ese bueno, ese enlace, ¿no? Entre nuestra información uh -huh. y nuestra actividad cripto y creo creo que desde ahí podríamos nosotros como usuarios eh, tener uh -huh. el pues es el error clave, ¿no? en el que ya de, de pronto querramos ligar con nuestra cuenta de Facebook y pum, ya de ahí todo se enlaza y, ah, ¿sabes qué? Daniel Vargas tiene acceso a tantos bitcoins, tantos cardanos y no sé, ¿no? Entonces, y de ahí yo creo que van a empezar a hacer esta enorme base de datos que no dudo que ya está en, en creación, ¿no? De hecho.
2: Es posible, no no lo sé. Eh, eh, y eso es un rumor, ¿no? es que esté Pero bueno, sí, todo es posible. En este mundo todo es posible. Además, Facebook ahora estará eh, deseando lavar un poco la cara con todos los problemas que ha habido de filtraciones pero no, no lo sé, tampoco es un hecho con, eh, asegurado, vamos.
0: Entiendo, bastante interesante. Estoy viendo también aquí que los requisitos para correr un nodo, que también es algo de lo que siempre me fijo cuando analizo un proyecto, están bastante... Eh, eh, les comentaba que aquí los requisitos para correr un nodo me parecen eh, bastante amigables. Esto es muy importante porque luego de aquí se desprenden problemas como los de Solana, por ejemplo, no de que... Eh, se, se colapsó y nos damos cuenta de que es una red centralizada y esto viene a raíz de que los requisitos para correr un nodo son demasiado excesivos, sobre todo en el consumo de la RAM y de ahí te das cuenta por qué eh, se promociona como la red más rápida, ¿no? Pues porque te está consumiendo una eh, inmensa cantidad de recursos que por eso es capaz de procesar tantas transacciones por segundo, pero creo que esa no es la alternativa, ¿no? Sobre todo cuando hemos visto soluciones como Lightning Network, que nos permiten eh, realizar muchas transacciones por segundo sin ocupar tantos recursos. Creo que eh, no se trata de irle agregando más y más hardware o como, como hemos dicho en otras ocasiones, de hacer más grandes los cables porque esa no es eh, la solución de, escala, de escalación. ¿no? Pero bueno, lo voy a anotar de todas maneras. Aquí estábamos hablando, para los que van llegando, de Oasis, Oasis, Foundation, Oasis Protocol, me aparece aquí y me pareció un eh, protocolo demasiado interesante y le voy a dar un seguimiento. ¿Quién quiere compartirnos otra Alcon que tiene potencial? ¿Aló, aló? ¿Me escuchan? Te escuchamos, Cristian. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
3: Bueno, eh, antes que nada, agradecerte por, por crear este, este, este medio para que podamos comp compartir ideas de forma sin... ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, la idea es de que se comparte y aprendamos más sobre lo que es el tema de las criptomonedas y sobre la blockchain. Eh, bueno, yo soy de Bolivia, eh, yo escucho tu programa, tus podcasts hace bastante tiempo. Es la única manera también en la cual me puedo mantener enterado de todas las cosas que suceden en el ecosistema. Y, y bueno, yo ya estoy en esto unos cuatro años, entonces viendo y, y viendo ya sobre el tema que nos toca hablar hoy, las altcoins que, que pues yo veo que tienen potencial y tenemos que definir, yo diferenciar, ¿no? ¿Qué tipo de potencial? Porque están apareciendo tantas criptomonedas que pues no sé si el potencial es solamente ganar dinero. No se está buscando el uso que se les puede dar a estas criptomonedas y en este caso estas blockchains. Eh, yo más me enfoco en la parte del uso que se le puede dar, ¿no? Eh, sí, en un principio me interesaba la inversión y de hecho sí, aún sigo invirtiendo, creo que todos estamos en ese camino. Y bueno, con respecto a esto yo me enfoco más en la parte de, de criptomonedas o de altcoins que, que me ayuden a resolver problemas. Ya lo habías mencionado antes, por ejemplo monero yo lo utilizo para poder realizar transacciones eh, que no sean eh, que sean anónimas, ¿no? O sea, su confidencialidad es muy importante y hoy en día es algo que es algo que no debemos perder. Eh, muchas personas están entregando su información a otros proyectos eh, y pues eh, es un riesgo a futuro. En este momento no lo estamos viendo, pero a futuro yo creo que sí va a ser muy muy difícil ¿no? les doy un ejemplo, por ejemplo en el caso de Binance ya hay videos incluso de que algunos bancos ya están bloqueando cuentas bancarias por haber realizado transacciones con criptomonedas acá en Bolivia es, son prohibido el uso de las monedas, pero no es una prohibición a nivel penal, por así decirlo o sea no puedes ir a la cárcel por haber hecho una transacción con monedas, pero si han, detectan que hayas hecho una transacción en el sistema financiero comprando una criptomoneda, sí pueden hacerte un bloqueo de esa, de esa cuenta, ¿no? Y presumo que muchos países están haciendo eso y vi que en, en Argentina, por lo menos, están, han, han hecho ese tipo de, de bloqueos, ¿no? Para poder ver este tema del lavado de dinero. Le dices ¿de dónde están? ¿Tienes tantas transacciones? y por qué ¿Y por qué? ¿Y cómo las justificas? Entonces, Monero me parece que es una buena opción porque... No puedes hacer las transacciones eh, o realizas las transacciones de forma anónima. Pienso yo que las exchanges centralizadas como Binance o Kiex y otras están van a trabajar de la mano con con los gobiernos. Entonces hay que empezar a trabajar con eh, criptomonedas que sean pues anónimas. Respecto también al uso de de la blockchain estaba viendo el proyecto que que no tiene mucha por ahora mucho apoyo pero sí está evolucionando y es eh, Chia Network, no es eh, la criptomoneda que puedes eh, minarla si deseas con discos duros, pero viendo el proyecto y viendo el funcionamiento, porque conseguí algunos, eh, algunos Chias, algo así se dice, unos tokens, eh, y pude ver que las transacciones son demasiadas rápidas, entonces estaría eh, resolviendo el problema de la, de la velocidad de transacciones. Dos... Eh, que también, ¿no? según lo que dice su proyecto, eh, ya no estaría haciendo de la prueba de trabajo, del uso de la prueba de trabajo que consume mucha energía, y estaría usando el protocolo, bueno, el tipo de, de participación, eh, de perdón, de validación, que es la prueba de espacio y de tiempo, que no requiere energía, pero sí necesita un disco duro o varios discos duros para realizar la validación. Además, eh, no solamente se ha quedado. Estoy viendo y justamente me metí más eh, en la parte de, de programación en lo que es Lisp, Utiliza Lisp. No sé si han escuchado. Es un lenguaje de programación funcional y bueno, yo lo llevé en la universidad. Yo soy informático de profesión y es un lenguaje bastante útil. ¿no? Muchos no les gusta porque su lógica no es no es la estándar o la, la más conocida. O sea, es una programación un poco más no complicada, pero es diferente a la programación tradicional, por así decirlo. Pero ayuda bastante en que su optimización cuando realizas programación funcional es muy alta. Y pues en este caso ya están queriendo realizar eh, smart contracts, ¿no? Sobre, esta, sobre su blockchain. Y lo cual pienso que va a hacer que esta red crezca, ¿no? Y estaría resolviendo el problema de escalabilidad, que es un problema muy grande que todos bueno, en este caso las blockchains como Ethereum tienen, ¿no? Solana también, he visto que se, está, se ha saturado, también eh, resolvería ese problema. Ahora, con respecto a Cardano también, que es otra blockchain que me está interesando, aún no vi realmente cómo está funcionando el tema de sus contratos inteligentes, creo que ya están en la, base, en la parte de Testnet, pero creo que trabajan sobre una segunda capa, tengo entendido, no es sobre la propia blockchain. Bueno, habría que ver cómo están funcionando o cómo funcionan los eh, su blockchain y tratando de solucionar el tema de la escalabilidad, la rapidez de las transacciones. Y en muchos de los casos, creo yo que algunas blockchains van a empezar a ver el tema de la privacidad, ¿no? Eh, en este caso son estas altcoins, o sea, viendo ahorita CoinMarketCap son alrededor de 12,463 criptomonedas altcoins, menos una o dos que serían Bitcoin y Ethereum. Y las demás son altcoins basadas en rs 20 otras que tienen sus propias eh, blockchains, pero son demasiadas, miren cuánto han crecido. Entonces, ver una por una es muy complicado, ¿no? Por ejemplo, yo quería entrar a Helium para poder minar con las tarjetas, con las antenas de Wi-Fi. En un principio, elium te permitía, digamos, eh, descargar un firmware para poder instalar en una en un router o una antena que tú tengas y puedas minar. ¿no? Es una prueba de, de, de transmisión de datos, algo así, es su, su forma. Pero ahora lo cesaron. Tienes que comprar sus, sus equipos, que solamente la tienen ciertas empresas. Y bueno, eso lo vuelve como tú lo has dicho, centralizado. O sea, es como los nodos, ¿no? O sea, ya no tenemos o sea, puede haber alguien que tenga pocos, eh, pocos nodos y, y esta red se vuelve al final centralizada. No es lo mismo que Bitcoin. Entonces es algo muy importante tener en cuenta que, que sea pues una red con, descentralizada con varios nodos, que sea de fácil acceso, obtener, eh, crear un nodo y, y participar en la red. Y, y bueno, yo más me enfoco en esa parte. En el tema de ganancias, pues hay bastantes. De hecho, pueden entrar a Dogecoin y Creo que ha subido en estos dos días más del 50%. Entonces, el frame para mí no es eso, ese perdón por ahora,
1: sino sí, es la
3: funcionalidad sí, sí. de las blockchain.
1: Eso sí, sí,
4: sería. Eh, eh. ¿Me, me ¿Sí,
0: escucháis? Sí, adelante.
4: Que justo yo hace un, una semana estuve mirando la criptomonedas la que, que has dicho que, que al final hacen de repetidor de Whisky. Y, y la verdad es que me parece muy interesante y tampoco entendí muy bien ese paso que han dado. A ver, porque mmm,
1: lo he visto con una Raspberry
4: y unas antenas eh, genéricas se podían hacer nodos y te daban recompensas según, según lo vital que era tu nodo, dentro de la, de la distribución de la ciudad, no sé, era, era un, un tema un poco variable porque no todo el mundo tenía como la misma responsabilidad dentro del sistema, no sé, pero me pareció un, un proyecto muy interesante, y ahora de pronto veo que tiene que comprar un equipo de, no sé si cuánto uh -huh. era, pero me pareció carísimo. y digo, Claro, pues, ¿no?
3: el, el tema es que no solo es caro, el tema es que no lo puedes conseguir porque no hay oferta, o sea, no están produciendo la suficiente cantidad de la que están demandando. Si ahorita lo pides, vas a poder tenerlo de acá a dos o tres meses y eso, tal vez más. O sea, eso hace de que, de que el proyecto se cierre y se esté concentrando solamente en ciertas empresas que te vendan claro. ese tipo de, de, de equipos para que puedas minar Lo cual, no, ese es el fin. Bueno, desde mi punto de vista, ¿no? O sea, ese, no, ese es el, no es el fin.
4: No, yo, yo en un principio, cuando me empecé a leer, a leer digo, bueno, pues esto se da tecnología LoRa que de... de... Algo así para IOT, tenía muy buena pinta, pero cuando vi eso, digo, bueno, uh -huh. pierde como un poco. Uh -huh. Es como si tuvieras eh, en, en Bitcoin que esperar para poder tener tu cartera porque va bajo demanda, ¿no? Es sé, una cosa un poco. Algo, así. Que no, que no, Algo no así. Algo
3: no, así. Algo así. Se volvió así. Se volvió así. Claro. así. Empezaron a ganar, o sea, vieron que el negocio estaba ahora en vender equipos. Pero bueno. Así fue ese proyecto y así está ahora, ¿no? Es un poco
4: complicado entonces. Pero el negocio en estas cosas están en vender equipos que tengan calidad. En plan, cuando tú vendes un, una máquina que mina Bitcoin o mina Ethereum o mina lo que sea, lo vendes caro porque mina lo que sea de una forma más sencilla y mejor que simplemente mm -hmm. coger una tarjeta gráfica que tienes tirada en casa. Pero cuando simplemente es que no puedes acceder a, a esa opción, pues es un poco absurdo. Y Obviamente. a raíz de lo, que, de lo que empezaste, justo a raíz del, del podcast de Daniel, de no sé si fue hace un par de días, me puse también a investigar de Moneros, que, que he visto que has nombrado antes. Y, y también me parece muy interesante, lo que pasa es que la he visto que está como medio vetada en muchos exchanges, bueno, por lo menos en, en Coinbase no, no está porque está un poco ligada como a tráficos y a cosas ilícitas. Entonces, claro, ahí te, veo una guerra entre los gobiernos que intentan meter la mano dentro de los exchanges, los exchanges que no quieren que se les caiga el negocio y ir en contra de los gobiernos. Entonces, al final, eh, van medio vetando, medio aceptando, y al final, una criptomoneda sin un exchange, mi, mi opinión es que está un poco muerta. No sé, vosotros si pensáis lo mismo.
5: No, yo, quiero, yo quería opinar acerca de Monero. Eh, siento que, que Monero puede ser una de las monedas, eh, bueno, la coin más importantes de, del mercado. No sé si Bruno, ¿podrías mutear, mutear tu micro? Porque se escucha un ruido ahí como un popote o algo así. Ok, gracias. Este, siento que Monero sí. Yo lo he estado investigando y escuchando cierta información de Monero y... y Leyendo artículos y así se hace muy interesante el hecho de que cualquiera de nosotros pueda minar minero. Eso, eso es una superventaja debido a lo que estaban platicando ahorita. Eh, el rollo que tiene, por ejemplo, Bitcoin es de que obviamente ocupa mucho, mucha, mucha, como, ¿cómo se dice? Nivel de computación o no sé cómo se dice, poder de computación. Ocupa mucho poder de computación, por lo tanto se puede centrar la minería en personas que inviertan mucho dinero en equipos de, de minería, que el equipo de minería es bastante caro, que son los, los ASICS, si no me equivoco se llaman así, ASICS, o si estoy mal, corríjame, mientras que en Monero un CPU, o sea una computadora normal, puede ser igual a un voto, entonces... Lo que decían ahorita sobre los gobiernos que podrían vetar Monero, yo creo que sí, porque eso, le, eh, Monero, les puede dar el poder a la gente de, de crear su propia red a nivel mundial. Imagínense en un futuro que todas las que, si somos 7 mil millones de personas aproximadamente, y digamos que no sé, en 10, 20 años o 30 años ya la criptografía ya se vuelve algo muy, pues ya muy normal, pues estamos hablando de que con mil millones de personas, eh, yo creo que podríamos se podía crear una red suficientemente estable con puras computadoras, eh, con puros CPUs para poder minar monero y para poder hacer, este, pues ahora sí, una red estable, ¿no? Pero tiene pues ciertas desventajas, ¿no? Que no se sabe el supply de, de que se ha minado de monero o no se sabe hasta qué cantidad. Pero todos esos debates son como mucho más... Más porque de hecho de
4: a ver si tú tienes algún, un dato más, estuve buscando a ver si tenía monero límite de, de creación como bitcoin o era, o era como es que caso, no, como hay, de hecho creo que este
5: dato no lo sé bien pero creo que incluso Daniel no, no una vez lo...
4: mente, ¿no? y también me sacó onda no porque sí, no sé
5: no
3: si tiene... es ilimitada monero
4: y claro, las criptomonedas que son ilimitadas al final a nivel de revalorización como que si no ves el límite es mucho más difícil pensar que tiene un valor porque al final estás creando siempre dinero y me da un poco de miedo, no miedo, pero desconfío un poco en las criptomonedas que no tienen, al final es como la gallina de los huevos de oro, si vas a dar huevos de oro siempre, eso al final, ¿dónde va a acabar? ¿No? No sé si os pasa un poco. Es. Claro,
3: ese es el fin de la deflación. Eh, de las que yo solo conozco que tiene límite es de Bitcoin y de Cardano. Eh, debe haber otras más pero por lo menos esas las más importantes son las que tienen y bueno un buen punto es ese, efectivamente el supply que vayan a tener cada criptomoneda creo que es un factor que hace que, ese que esa altcoin se vuelva interesante no sé si decir importante porque el supply como muchos lo están diciendo hace que, que, lo, que, no, que confíen en que el precio vaya a subir esa es mi, mi conclusión a la cual estoy llegando después de haberlos escuchado pero eh, solamente eso o sea si tuviera un supply corto o bajo entonces va a ser una moneda más apreciada por esto pero no sé si ese será una buena un buen factor para que sea un alcohol potencial por eso les dije, vemos eh, el potencial en qué en dinero o en uso, yo me voy al uso esa es mi parte ahora pero sí, en el nivel de el dinero problema. hay una. Por ejemplo, YFI, no sé si han visto, esa, la, una de las primeras monedas DeFi, llegó e incluso le sobrepasó en su momento a precio de Bitcoin, porque su supply, tenía un supply, ¿no? hablando ya de DeFi, este, corto, creo que era de, 20, de 200 millones, algo así, o sea, de 2 millones de, de, de tokens. Pero yo no sé si realmente ese es un factor que le da un potencial a la criptomoneda. Para mí, en mi opinión, eh, a nivel de uso, no. Si no a nivel económico o de inversión, tal vez sí, pero sí se cose un alto riesgo. Porque hay muchas monedas. Ethereum. Ethereum está haciendo justamente esto, deflacionar su moneda. ¿Qué tal si en algún momento quiera ya poner un, un, un límite a sus criptomonedas? Entonces va a crecer, pero también puede ser de que no, ya no se vuelve limitado. O sea, eh, no sé si es útil el parámetro a nivel de uso, el tema de eh, el supply, desde mi punto de vista.
4: No sé si creo técnicamente. Técnicamente para no sé mí si... no.
3: Para mí no sirve. Vale. Eso no, porque... Vale, imagínense no. una no, no. Pues esto. Pero a nivel monetario sí puede servir, pero ¿qué riesgos implican? Ethereum es un ejemplo, pero bueno... Socialmente yo creo que es
4: muy importante socialmente la gente establece el valor del oro porque es escaso y es una asociación de ideas muy sencilla que incluso una persona que no sabe de criptomonedas va a hacer muy rápido. Entonces, cuando tú a una persona, le, le dices, una persona de la calle le dices el Banco Central Europeo va a emitir euros de forma indeterminada todos los años y, y cada vez tu dinero va a valer menos. Eso hay mucha gente que, que no... Ahora, cuando le dices no, no, es que euros... Hay en circulación 200 millones y cuando tú tienes uno, pues tienes una parte de 200 millones. Es una idea muy fácil de que penetre en la sociedad y me parece una arma a la hora de capitalizar una moneda muy muy útil. Y que, claro, Perfecto. veo que muchas monedas no están usando eso porque me parece que es una forma más fácil de decir, bueno, yo produzco, produzco, produzco y mi moneda sigue creciendo y, y como que es, eh, es más fácil extenderla que decir no cada vez que produzco una divido por la mitad el beneficio la siguiente produzco la mitad de la mitad de la mitad para que esto sea asintótico pero claro pero, mmm... uh -huh.
3: pero si te das cuenta estás lo que tú estás mencionando es lo que está sucediendo ahorita con el dólar con las monedas Fiat y es lo que está y la bien. gente
4: no queriendo usar bueno, de hecho en mi en estamos mis volviendo
3: a lo mismo si tú te das cuenta estamos volviendo a lo mismo por eso les digo claro. eso ayuda a que se vuelva potencial o mejoren algo a un altcoin? Esa es la pregunta. Y ya les dije mi opinión, técnicamente no. Ni socialmente, si tú mismo le estás diciendo de esa forma, ni socialmente, porque estaríamos volviendo al mismo tema que una fiat.
0: Yo aquí lo veo un poco diferente, porque también habría que considerar cuál es el objetivo que tiene cada uno de los proyectos. Por ejemplo, Monero en ningún momento piensa ser una moneda deflacionaria ni que te otorgue un respaldo económico. sino quiere ser una moneda de privacidad, y creo que sería más sencillo enviarnos, por ejemplo, 50 moneros a enviarnos .00025 eh, satosis de monero, por así llamarlo, ¿no? Entonces, en este caso, no nos importa tanto que se aprecie la moneda o que sea deflacionaria, simplemente nos interesa tener un método a través del cual podemos enviar eh, criptomonedas o dinero o valor de una manera completamente privada. Entonces, creo que dependiendo del caso, sí sería justificable el que tenga una, eh, un, un suministro ilimitado pero habría que considerar mucho cuál es el objetivo de ese proyecto, ¿no? Como ven? Sí,
5: está, está interesante, porque imagínate, eh, ahorita Bitcoin, eh, sabemos que sí hay una cantidad que, de suministro, por lo tanto, no todos tienen acceso a Bitcoin, o sea, me refiero a que no, tos, no, no todos tienen la posibilidad de comprar Bitcoin, mucha gente no tiene dinero para comprar Bitcoin, por lo tanto, la gente que... Algunos que tengamos para comprar Satoshi Otros para comprar Bitcoins enteros Va a haber un punto donde ya no va a haber ya no, La gente ya no va a poder tener acceso a, a Bitcoin Entonces yo creo que Monero, como dice Daniel Puede ser opción para que funcione como cash Ese, De hecho, eh, Monero sí funciona como cash Bitcoin no creo que vaya a funcionar como cash Obviamente los, los hard forks que hicieron de Bitcoin Pues esa es la intención, ¿no? Que, que, que funcionara para que la gente lo usara como cash pero yo creo que Bitcoin se va a con convertir como en el, el famoso, ese famoso oro, aunque es un activo muy diferente. Este lo van a hacer como el oro digital. No de todos los que tengan Bitcoin van a tener como una riqueza hasta cierto punto. Mientras Monero te va a otorgar privacidad y cash también. O sea, aparte que tú puedes minar Monero, o sea, la, para, para minar Bitcoin necesitas invertir mucho dinero. Entonces, la ventaja que te da Monero es que también puedes crear incluso tu propia pool. O sea, tiene muchas ventajas que yo estoy viendo que están pensa pensando más en la gente que, que en la institución, ¿sí? Porque Bitcoin ya se convirtió en un rollo más de, de grupos de como de, de cierta institución que puede hacer ciertas cosas dentro de ese proyecto, mientras Monero se abre más hacia las personas.
3: Entonces, una un potencial o algo que potencia también es la facilidad de minería. Creo que eso también es un punto que se debería considerar, creo yo. Eh, Monero sí, efectivamente tiene la facilidad de que con una computadora puedes minar. No vas a conseguir una gran cantidad de dinero, pero sí puedes hacerlo. O con una tarjeta gráfica que esté en desuso, también lo puedes hacer. Eh, Chía también. Bueno, si quieres invertir en discos duros, no es una gran cantidad como invertir en tarjetas, pero te permite. no o sea, Para una persona que, se, que quiere invertir en el tema de minería me parece que es factible incluso el tema de, de minar con discos duros, Oye. a minar que, con un ASIC que son carísimos y de hecho igual no se pueden conseguir
0: Cristian en ese caso que mencionas a Chia, eh, si por ejemplo Google, Amazon y Microsoft quisieran entrar a la minería de esta criptomoneda con todos los centros que tienen infinitos de, de capacidad Ajá. de cómputo ¿Cómo competirías contra ellos?
3: Exacto, volveríamos a lo mismo que, que Bitcoin <ríe> o sea, es, Porque en Bitcoin cierto. ellos Pero los ya mineros
0: no más... son los que votan Los que votamos son los que tenemos un nodo Y ese nodo nos cuesta 200 dólares con una Raspberry Pi A diferencia de la minería que tiene Chia Ahí claro. al mismo tiempo son los nodos O sea que la votación sí estaría exclusivamente con Google, Google Microsoft y Amazon en este caso hipotético uh
3: -huh. Claro, no es por defender al proyecto. Eh, si lo leen un poco el proyecto y cómo funciona su forma de consenso, eh, no es la potencia de minado en el caso de Bitcoin o una moneda que use la prueba de trabajo. En el caso de Chia, eh, la forma que yo entendí y está en su white paper, es de que mientras más, tenga, más discos duros tengas, tú tienes más eh, oportunidades de ganar un, un token, pero no por potencia de minado. Es como una especie de lotería. Imagínense que cada disco duro es como un boleto de lotería. Entonces cada nueve segundos, si no me equivoco, eh, las de lanza y te toca. Es algo no tan sesgado, a mi parecer. A mi parecer que con la prueba de, de trabajo, ahora efectivamente tendría más oportunidades eh, los grandes, eh, los, gran, los grandes eh, clouds, en este caso, no Google, pero invertir solamente. O sea, yo también me pongo a pensar eso ellos solamente utilicen sus discos duros o su capacidad de almacenamiento para hacer minería lo dudo porque te, tienen que hacer un ploteo, ese es el, el proceso para que puedas participar en hacer, y cuando haces el ploteo tienes que ocupar un espacio en tu disco duro, entonces eh, yo creo que no les convendría a ellos porque ellos ganan más utilizando en sus servicios de, de, de cloud computing hacia los clientes que lo solicitan y yo creo que entrar a una minería de, de Chia, por ejemplo, u otra que hay también de ese tipo, utilizando discos duros no les convendría lo propio con el procesamiento no, no les convendría porque el procesamiento que ellos están, o lo tienen que claro, es, es gigantesco enorme pues ganan más dando el servicio a, a los usuarios no que entrando a minar, por ejemplo Bitcoin o Ethereum o Monero en su caso entonces, yo creo que ese es el punto Ellos no, no lo ven conveniente Por una parte, también, creo que también los aspectos legales Las regulaciones en los países que trabajan Tampoco se los pueden permitir
0: En efecto, creo que por temas de ganancias Sí no lo harían, por eso hablé de un caso hipotético Pero lo veo más como si fuera el punto débil de este proyecto Porque no solamente son las empresas de cómputo Sino también aquellos que son los creadores de este hardware no. Eh, no sé, Western Digital eh, Kingston, todos los que crean discos duros Tienen una producción prácticamente ilimitada Y, y al y por mayoreo Que pueden centralizar esto en dos días ¿no? Entonces siento que ese es el punto Por el que coge a Chia Si estamos hablando ahorita de oportunidades Con las Alcons y de potencial Creo uh -huh. que sí podríamos conseguir unas cuantas ganancias Pero yo este proyecto personalmente Lo veo muerto en un par de años o menos
1: mm,
3: Puede ser Tiene, Puede ser en ese sentido Tienes razón pero yo, como te dije, Creo no, que tienes enemigos muy ganancias. Fuertes. Eh, no me voy tanto a las ganancias, sino también a la solución que puede dar con su blockchain en las transacciones. De hecho, son free cero. Si puedes hacer una transacción con su billetera, es cero y es rápida. Y eh, bueno, ya se van a, ya van a tener smart contracts. De hecho, ya estoy viendo cómo se hacen los smart contracts y, y te permite mayor rapidez en sus en el tema de su procesamiento. Me voy a Ahora sí, efectivamente, tiene sus contras, no tiene muchos beneficios en esa parte, pero inevitablemente sí se va a requerir también que haya participación, ya sea de personas comunes como nosotros, o instituciones, o, o ballenas en este caso, de minería, por así decirlo, para que se puedan validar esas transacciones.
0: Efectivamente, creo que sí es bastante interesante, vamos a darle de todas maneras seguimiento, también es uno de los proyectos que me han preguntado bastante, y bueno, pues lo vamos a tener por ahí en, en mente. Personalmente, repito, no, no le tengo mucha confianza, pero pues igual si tenemos algún disco duro por ahí, yo creo que sí lo podríamos poner a trabajar. También he escuchado que se los desgastaba demasiado rápido, ¿no? Creo, creo que la, la vida útil la reducía en un 80% de los discos. Por lo tanto, también el, el gasto en estar recomprando hardware eh, era bastante alto, pero repito, simplemente fue algo que leí en un artículo. No, nunca lo he puesto a prueba, ¿no? En este caso yo utilizaría...
4: Yo también le, yo también escuché que, que le, leían y escribían el disco duro de forma continua todo el tiempo para asegurarse que tienen ya ese espacio como disponible y que, por ejemplo, los SSD, que eran más rápidos y darían más productividad, los fundía al poco tiempo, con lo cual vuelves a los discos duros antiguos de, de estado, bueno, los, los que giran y hacen ruido de toda la vida.
3: Eh, no, no, no. De hecho, si puedo explicarles es, a qué se referían sobre el uso del de, estado o la vida corta que pueden tener los discos duros. Eh, para Minarchía eh, hay dos procesos. Uno que es el ploteado, o sea, la creación de esos boletos de lotería que les había mencionado. Ese proceso es el que consume bastante en lectura y escritura. Y obviamente un disco rígido no lo hace tan rápido como un disco en estado sólido. Pero ese proceso de lectura y escritura es el que hace el desgaste. Ahora, una vez que tú tengas ese boleto de lotería que se almacena en un disco duro, solamente eh, cuando se lance la, el challenge, ¿no? la competencia, el número el que tenga el boleto ganador en otras palabras, solamente va a llegar a tu computadora y va a buscar en un disco duro rígido, no necesariamente tiene que ser de estado sólido, el número ganador y ver si tú, si tú lo tienes. Si lo tienes, entonces gana. Bueno, entonces solamente hace uso de la lectura una vez cuando ya estés participando en las redes. Se hace uso del disco duro en lectura y escritura, y donde mueren efectivamente los discos duros, en el proceso de la creación del boleto, que lo denominan ellos parcelas. Eh, a eso se refiere, ¿no? Obviamente para crear más plots o más boletos, obviamente que necesitas eh, más discos duros para poder crear. Y generalmente estos discos duros son SSD, porque su creación se los hace de manera más... Rápido. Eso se referían en el tema del desgaste de los discos duros.
0: Perfecto, pues nos quedamos entonces ahorita con Chia. Hemos hablado de Oasis Protocol para los nuevos que van llegando. Hemos hablado de Chia, de Monero, por ahí también se ha mencionado a Cardano. Yo quiero agregar a esta lista, ahorita que ya empezamos a hablar un poco de contratos inteligentes, a Harmony One, que de hecho ya les había mencionado que tengo una ligera posición aquí. Creo que es uno de los que se pueden posicionar también en... Este, en este tema de los contratos inteligentes y se dan cuenta cuando hablamos de tokens que están en RC20 o en la cadena de Binance, ya también está apareciendo ahí en CoinGecko o en CoinMarketCap que también tienen el desarrollo o la compatibilidad con Harmony One. Y no sé si ustedes le han dado una revisada a este proyecto que personalmente me parece interesante. Creo que puede ser el competidor de, de Solana, por ejemplo.
1: Veo que más compite con...
3: Ay, qué se llama esta Z? Se me fue el nombre justo ahora. Bueno, ¿qué tiene la Parachense sí, y demás. Exacto, más o menos este.
0: Sí, Polcado también lo veo interesante, nada más que ahí no le tengo mucha confianza a este señor, al, a Gavin Good, Y personalmente me digo, en potencial, como ahorita estábamos separando, ¿no? Potencial de apreciación, creo que Polcado puede dar más. Y potencial de, de desarrollo de tecnología Mi voto al menos va para Harmony One
5: Yo, yo les iba a preguntar de por Porque yo traté de, de leerlo y estudiarlo Y la verdad que es muy complejo Todo lo que quieren hacer Y siento que para que ellos implementen Como esa idea de las parachains y todo ese rollo pues van a tardar al menos cinco años más o, o incluso más, ¿no? O, ¿O cómo ven ustedes el proyecto de Polkadot? Porque yo lo veo muy complejo. Si una blockchain normal batalla mucho para cumplir con todos los requisitos de una blockchain perfecta, imagínate Polkadot que quiere hacer eh, malabares con todas. Entonces no entiendo, no entiendo mucho yo de ese proyecto. ¿Ustedes qué opinan respecto a Polkadot?
0: Según yo he visto que ya hay desarrollos no creo que apenas están en Kusama que es su entre comillas red de prueba no me gusta mucho eso de que hayan sacado dos pero según yo ya hay un par de desarrollos que ya tienen su parachain en la red de Kusama no sé si alguien sepa algo más al respecto.
5: No, y tampoco sé qué, qué, a qué se referían con lo de las subastas. No sé si ustedes leyeron eso o escucharon algo sobre las subastas que estuvieron, que, que las subastas... tampoco
0: Sí, también escuché es que creo que nada más hay cierto número de, de parachains eh, activas al mismo tiempo y cada una tiene como un límite de tiempo. Es como cuando rentamos espacio en, en Amazon este, service, Amazon Web Service y que después de ese tiempo, bueno, pues ya el proyecto decide si lo vuelve a financiar durante otro periodo de tiempo o, o lo detiene. Y te, no me acuerdo cuál es el proyecto que ya estaba eh, activo dentro de la red de Kusama, pero lo investigo y se los comparto allí por, por el grupo de Discord. Pero sí, también, como dices, Limbo, eh, me parece que, no, bueno, dudo... De, de, de que realmente puedan conseguir, ¿no? Como dices tú, toda esta interoperabilidad entre tantas blockchains, incluyendo a las de prueba de trabajo y las de prueba de participación, aunque ya son minoría las de prueba de trabajo, pero creo que combinar todo esto, pues, es, es un verdadero reto, ¿no? Que igual si lo consiguen, pues, qué, qué padre, ¿no? Pero viendo el histórico que muchos aplauden, y personalmente yo no, de Gavin Good, eh, pues no sé, como que sí le tengo un poco de, de reserva a este proyecto Pero en temas de precio tiene mucho FOMO Y seguramente va a subir de precio y a conseguir un nuevo máximo histórico Sí, en
5: temas de inversión también creo que, que sería bueno pero, pero no sé, o sea, ya ahorita agarrarlo en 30 dólares Y que suba a 100 dólares, pues la verdad es mejor agarro una shitcoin Y hago algo mejor, ¿no? O sea, no sé En temas de inversión, ¿no? Pero, no sé, yo, yo veo muy lejos a Polkadot operando establemente, como lo que mencionaba también. O sea, si, si las, si Solana, por ejemplo, que tenía, tenía, pro tenía problemas ahorita con el rollo este de que se cayó. Imagínate un Polkadot que se va a querer comunicar con todas, ya va a estar muy difícil. Eso yo lo veo como de en 20 años, o sea, o en 15 años, no sé, tal vez. Yo sé que el mundo de cripto va muy rápido. Pero hay muy pocos desarrolladores, de o sea, hay muy pocos programadores dentro de esto, estos ecosistemas. He, está, he estado entrando a algunas salas de, de cripto y donde hablan algunos programadores y ellos hablan como, por ejemplo, en, en Cardano eh, se desarrolla en Haskell, si no me equivoco, el, el ese tipo de programación, el lenguaje de programación, perdón, y, y, y mencionaba cómo es que hay escasez de programadores dentro de del proyecto de Cardano, entonces este veo difícil, veo difícil, no sé en qué en qué en qué se desarrolle Polkadot, porque ahí sí, sí soy un poco ignorante en ese tema técnico, pero así como va muy de acelerado el proyecto, eh, los proyectos de cripto también hay una escasez de, de programadores, entonces eh, yo veo por ejemplo Ethereum como yo, yo veo Ethereum como la segunda joya, o sea, después de Bitcoin en cuestión de Ahora sí que de, de inversión o de, de proyectos. Como yo me dedico al rollo de los NFTs, yo y todo el ecosistema que hay de coleccionistas y de artistas, pues para mí es el más grande, ¿no? Pero en el rollo de, de, de cantidad de programadores que tiene Ethereum, es, es, le, le lleva mucha ventaja a muchos proyectos.
0: Sin duda, ese efecto es de... bastante no, grande. Soy... Adelante, escuchamos. No.
4: Eh, que Polkadot me recuerda un poco a Cosmos que no sé si lo habéis estudiado un poco, eh, que también tenía esa idea como de, de interconectar blockchains y tampoco sé cómo va la historia pero eh, la última vez que lo miré no estaba tenía un buen precio el, el, el token de Cosmos que creo que se llama Atom Sí, perfecto. sí justo estaba pensando
2: perdón Justo Bruno estaba pensando en, en, en Cosmo, en Atom, cuando empezaron a hablar del, del tema de Polkadot, porque creo que Atom es aún más ambicioso en cuanto a a paracadenas, si se le puede llamar así, a, a cadenas laterales. Y, y mientras Polkadot creo que tiene en su proyecto un número limitado de cadenas laterales, eh, Cosmos en su proyecto creo que no. Entonces, bueno, al menos en el papel, si Cosmos pretende ser mucho más Tener muchas más cadenas, eh, DOT sería más viable, ¿no? si, si jugamos esa regla de tres. Eh,
4: sinceramente es que mm, hablo desde la parte del usuario eh, con conocimientos técnicos limitados. No sé cómo funcionaría el tema de interconectar eh, cadenas que son completamente diferentes. Yo la única forma sí, que, que sé son las pool pero el hecho de que puedas conectar una con otra, no, no entiendo los proyectos de eso. Me parecen que, que, el día de mañana, si de verdad alguna funciona, sería como un perfecto punto de encuentro entre todas las criptomonedas que han salido, que me parece una locura de ecosistema. Pero, pero sinceramente, no tengo ni pajolera idea de cómo funciona eso. No, no, yo tampoco.
2: Igual que tú, no tengo, no tengo idea. Eh, Daniel, antes de que se pase el tema, quería preguntarte qué, ¿qué le ves de particular a Harmony como para verla como una moneda con potencial? Si nos puedes explicar un poco, yo no le conozco.
0: Claro, justamente lo que les mencionaba, ¿no? De que ya bueno, ahorita que estoy analizando tokens, pues prácticamente de manera diaria me doy cuenta que al momento de desplegar las, las cadenas en las que está siendo compatible, Harmony está apareciendo en muchas de ellas y eso yo creo que le puede traer un gran potencial porque Harmony tiene... Eh, eh, transacciones muy económicas, lo cual lo podría comparar por ejemplo con la Binance Smart Chain, pero con la diferencia de que es muchísimo más descentralizado, entonces yo creo que podría llegar a posicionarse en esa, eh, no sé si llamarle eh, Trinidad o no, o no sé si sean cuatro, no, contando a Ethereum, Binance Smart Chain, Solana y ahorita Harmony, creo que ni siquiera Cardano ha entrado todavía en este en este rubro en donde los tokens ya empiecen a correr en, en, en su red. Y por eso yo creo que tiene un potencial, porque he visto que muchos proyectos ya se están volviendo compatibles, además como tiene compatibilidad con la Ethereum Virtual Machine, eso les ayuda un montón porque les puede eh, les permite eh, integrarse con las diferentes aplicaciones descentralizadas que ya existen. Con el simple hecho de que esté en Metamask, por ejemplo, ya tienes acceso a prácticamente todo el entorno DeFi, todos los criptojuegos, entonces creo que ese es el... Por ese es lado que, que yo le estoy apostando un poco a Harmony y por eso tengo ahí una ligera posición, la tengo haciendo staking, e incluso eh, yo creo que si tengo otra oportunidad la, la voy a aprovechar para incrementar posición ahí.
1: No es un consejo de inversión, <risa> ¿verdad?
0: <que> no. <risa> <risa> no, estoy hablando lo voy a hacer con mi dinero.
5: <risa> yo sí voy a invertir, <risa> con... Yo, yo no lo voy a tomar como consejo, pero sí lo voy a tomar
0: como consejo. Bueno, eso ya es decisión personal. Yo nada más hablo de lo que estoy haciendo con mi propio dinero. ¿Qué, eh, ¿qué otras eh, altcoins han escuchado por ahí? ¿Han escuchado la de... Ay, ya, ya me metí yo. este ¿Cómo se llama esta que la tenía? ¿World Mobile Token? Me han hablado algunos de ellos. ¿La han escuchado?
1: No, yo no.
4: No. Claro,
0: Miren, la verdad su proyecto no me gusta mucho porque está está desarrollado en la red de Cardano, ¿no? Para empezar, eso sí es para mí positivo. Eh, está buscando como que llevar la conectividad a países donde no tienen eh, esta oportunidad por temas de de que no es tan rentable, como por ejemplo África. Venga, Cardano está muy enfocado en en ese eh, mercado. Pero lo que me gusta es que Charles Hoskinson está ahí y creo que por ese simple hecho va a tener un buen potencial en temas de apreciación. Como proyecto no me gusta, pero para apreciación creo que puede tener una oportunidad. De hecho, yo quería participar en la. en la preventa y me enteré dos meses después, así que simplemente me quedé fuera. Pero igual chequenlo, es WMT, el token, creo. A ver, lo voy a checar. mobile token. Ah, no, todavía ni siquiera aparece aquí en el. En CoinGecko, pero de todas maneras les paso el enlace de la página ahí en el grupo de Discord, porque por el simple hecho de la participación de Charles Hoskinson, él, él está directamente involucrado ahí en este proyecto, creo que tiene potencial. ¿Qué, qué opinarían de un proyecto con su participación?
5: Pues tiene mucho fomo, ¿no? Ese señor, entonces <ríe> supongo que con, en temas de inversión, supongo que estaría bien, ¿no? Pero ten, tendríamos que estudiarlo. Yo, la verdad, por ejemplo, esta sala no iba a entrar mucho yo porque la verdad de altcoins no sé mucho, nomás tengo, invierto en poquitas. Y este, pues es que también hay un montón de altcoins. Ayer, está, ayer entré a una sala y, y mencionaron una que, que el que estaba hablando en la sala prometía las estrellas y el todo, o sea, prometía todo. O sea, prometía que iba a ser escalable, que, que iba a estar descentralizada y todo. Y ya cuando escucho yo ese discurso de cualquier altcoin, la verdad, pues ya, ya no creo nada, ¿sabes? Entonces, eh, pues habría que checar cuál, qué tal está, porque que esté un personaje dentro del proyecto no significa que vaya a ser buen proyecto tampoco, ¿no? Pero en temas de inversión puede ser que pod podamos ganar algo, ¿no? Si vale centavos, ¿no? sobre todo.
0: Sí, definitivamente es un tema bastante delicado. Eh, de hecho, como les digo, el, el tema del proyecto no me gusta para nada porque es de nicho. O sea, solamente le preocupa a los que se van a ver beneficiados, ¿no? Que en este caso son la gente de África y a todo el demás mundo, pues le le viene y le va, ¿no? Pero por eso dije, aclaré que en temas a lo mejor de apreciación puede generar exactamente fomo, como bien dices, Limbo, de que de, de por la simple participación de esta persona, pues la gente se quiera meter y pueda sacar una una ganancia, ¿no? Ese proyecto sí lo utilizaría únicamente para entrar y en el momento en el que exista una apreciación salirme y pues a lo mejor darle seguimiento para ver si podría haber una segunda entrada, pero probablemente eh, solamente sería una una sola una única inversión allí.
3: Pues veo que el tema de... ¿De ¿Quién está detrás del proyecto? Hace que el proyecto vaya o no vaya, ¿no? Ahora. Pero creo que a futuro. Um, y para que haya más confianza, como tú lo dices, Daniel. Bitcoin, por ejemplo, que no se sabe quién es Satoshi Nakamoto. Ni Monero creo que no tiene tampoco. Por lo menos no lo conozco a su desarrollador. Tal vez exista alguien que haya dado la idea, pero no. Pues a futuro creo que para que tengamos confianza en una blockchain o en un sistema descentralizado, creo que no sería lo ideal que se conozca la persona. Y es cierto porque, porque esa persona tarde o temprano puede pasar de que, de que lo detenga y caiga en la moneda. O que crezca, por ejemplo, si Elon Musk saca en este momento una coin, uf, ya te imaginarás el fomo que puede haber pero desde mi punto de vista creo que la idea principal es de que no haya no haya no o sea de forma pública o se sepa quién ha desarrollado el proyecto claro que es un riesgo pero a mi parecer esa es la mejor forma de que un proyecto se sostenga y funcione en el tiempo
0: personalmente no creo que se repita ese escenario de Bitcoin en donde no tengamos una persona por detrás sobre todo porque hemos visto que ya casi todas las altcoins eh, de hecho creo que desde el momento en el que abordamos el tema ya tenemos que asumir que estamos hablando de, de emprendimientos, ¿no? O sea, de organizaciones o de empresas que están buscando una ganancia también para ellos y ya no creo que se repita este, este proceso de, de algo completamente anónimo, ¿no? Que nace de, de una persona eh, anónima para el mundo.
4: Daniel, no sé, no... Vamos, creo que la de Monero es anónima, ¿eh? Eh, Leyendo el otro día por lo visto ha aparecido en un, en un chat de cripto criptodivisas y, y creo que hay, hay un nombre de usuario, pero que al menos la persona no ha dado la cara. No sé si en algún momento lo dará, pero hasta ahora me parece que, que Monero es, es una es una de estas anónimas, de las pocas, vamos.
5: Creo que, creo, no, creo que sí tienen... Caras, los desarrolladores, creo que Uno de ellos era Flo Floppy Pony Si no me equivoco, que así se hace llamar Floppy Pony, que hace poquito Lo arrestaron Y quisieron como jugar Con las, las fake news diciendo de Que lo habían arrestado por, por Algo ilícito relacionado a Monero Pero pues él ya no era desarrollador de Monero Pero así como Anónimo, anónimo el proyecto no Lo que sí hicieron algo que me llamó mucho La atención es de que no hicieron lo que hizo Satoshi que Satoshi sacó una cantidad de Bitcoin para él y, y se la dejó para él. ¿no? El Monero no, en Monero sacaron el dinero y lo dejaron lo, lo dejaron ahí al aire. Pues no no hubo una no hubo un ente que dijera, ah, voy a agarrar esta cantidad de Bitcoin para mí y el resto es para el mundo. Entonces eso a mí se me hizo muy interesante en Monero.
0: Sí, eh, Monero sí tiene personajes detrás. De hecho, es una bifurcación de Bitcoin, que fue el primer proyecto original que salió con el tema de la privacidad y ya de ahí vino Monero. Y eh, en lo que dices de Satoshi Limbo, no fue que él decidiera quedarse, sino que pues eh, es tu propio proyecto y pues necesitas arrancarlo para probar, ¿no? De ahí salieron los únicos dos o tres errores que ha tenido, por ejemplo, Bitcoin, o al menos los primeros, pues salieron de la experimentación que obviamente tenía que hacer Satoshi porque pues no había nadie más, ¿no? Que en ese momento estuviera minando. Además, no es como en Cardano que dijeron, ah, cierta parte es para los desarrolladores o en Ethereum que igual... Nadie va a tener más Ethereum que Vitalik Buterin, ¿no? Sino que él los minó, o sea, sí puso eh, su computadora a trabajar para conseguirlos y además hubo un, un periodo en el que Satoshi ya liberó el white paper. Cualquiera con acceso, digamos, a este documento y con confianza podía minar antes de que él empezara a hacerlo. Sin embargo, bueno, pues como nació en la comunidad cyberpunk, pues nadie lo quiso hacer, no era popular, no lo, no le veían interés y pues nadie, nadie lo hizo, pero hubo un periodo en el que alguien podía minar antes de que eh, Satoshi Nakamoto pudiera hacerlo por primera vez. Entonces ahí no. Bueno, digo, no es no es tan así.
5: Bueno, gracias por la aclaración. No, no lo había visto desde ese punto de vista. Y para, y si, y si, si podría salir otro Bitcoin, tal vez sí, pero tendría que haber una como que una intersección de puros cyberpunks. Porque realmente los que cambian el mundo de la información o de todo este rollo de las criptos, pues son, son, son personas idealistas. O sea, no son inversionistas, no son líderes de Big Tech. O sea, son idealistas, son personas que realmente quieren cambiar el mundo. Y si volvieran a hacer un Bitcoin, tendría que ser eh, por parte de este tipo de personas, ¿no? Por ejemplo, Julian Assange estaba en la, en la main list de los cyberpunks. Y cuando cuando... Julian Assange quiso usar sus bitcoins para poder financiar Wikileaks por el bloqueo que tuvo por Visa y Mastercard y otras empresas de Big Tech, PayPal. Este, Satoshi le dijo que no pateara el, 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 ¿cómo se dice? el, el panal de abejas o algo así le, le, le hizo entender, o sea, que no era el momento. Después de que pasó, creo que unas semanas o meses, si no me equivoco, eh, Julian Assange... Eh, adopta Bitcoin para poder financiar Wikileaks Y es cuando Bitcoin Hace uno de sus mayores pompeos Dentro de, de Bitcoin De hecho, es, por eso se menciona mucho La importancia de, de Julian Assange Cuando ado, a, a adopta Bitcoin Y él está en la mail list de, de los cyberpunks Entonces, eh, para que nazca otro Bitcoin Se ocupa gente muy idealista O sea, gente que realmente quiera cambiar el mundo y, por ejemplo, yo en Monero veo mucho entusiasta Cyberpunk y sí, creo que podría Monero ser como una un segundo tipo Bitcoin. Tiene muchos problemas, pero, no sé, de, no son anónimos ese es el problema, ¿no? Que es lo que sí compartían pues Satoshi, ¿no? Y Satoshi no sé si sea una sola persona o sea un grupo de personas. Entonces, está interesante la novela de
0: Sí, creo que los, las personas de Monero han sido de las que más se han enfocado en realmente brindar una solución a las personas y no de verlo tanto como un negocio para ellos mismos. Todos siempre están buscando pues la apreciación de su token, están buscando quedar bien con los exchanges, ¿no? Cuando se empezó a hacer esto de que empezaban a sacarlos de algunas casas de cambio justamente por ser eh, privados, eh, por ejemplo, Dash luego luego salió a decir, no, yo no soy privado, cuando sí había dicho anteriormente que tenía esta esta capacidad, ¿no? Zcash, con todo y su bifurcación, igual se empezó a quejar de que no era 100% privado. Entonces, y mientras tanto, Monero dijo, pues sí, sáquenme, no pasa nada. Bueno, realmente no dijo nada, pero así lo, lo tomamos. Y al contrario, ¿no? Se puso a trabajar en el desarrollo de los swaps, que estoy esperando que ya salgan, entre Bitcoin y Monero porque ya es una moneda que se ha ganado su propia eh, confianza, en la cual sí la queremos utilizar sin la necesidad de que esté dentro de Binance, bitrix o donde sea.
5: Creo que creo que ya puedes hacer Atomic swaps con Monero y Bitcoin, o sea, sí, ya se puede hacer. Lo semanas. pero semana creo que todavía salido, creo. estaba
0: en código, no he visto si ya tienen este interfaz gráfica. Ayer estuve más o menos googleando, pero no encontré nada sobre interfaz gráfica y en la cartera oficial de la de Gui Monero, que se supone que es donde va a estar, no lo he visto. ¿Sabes en, en dónde se puede hacer este swap?
5: Voy, voy a preguntar a gente que, que sí sabe más del tema y si sale, y si me dicen algo, te mando el lo mando ahí al grupo al Discord y ahí lo chequen.
0: Sí, por favor, que sí, me, me interesa mucho eso de los swaps, creo que ese va a tener bastante importancia. Y va a ser uno de los, entre comillas, exchanges que va a competir, por ejemplo, con Metamask y todos esos. Aunque nada más sea de un inicio, eh, el intercambio entre Bitcoin y Monero, que creo que es el más importante.
5: Sí, yo, yo, yo se los mando ahorita que voy a preguntarle a alguien. Y pues, eh, Monero lo veo como tipo BitTorrent, ¿no? Todos tienen la posibilidad de, de correr BitTorrent y bajar archivos y... Punto, punto Y más, y creo que tiene como esa ventaja de que desde, desde protocolo ya es privado, o sea, ya es anónimo y privado. Eh, cosa que otros... Mmm, ahora sí, incluso Bitcoin no, no tiene esa, esa virtud. este Y para audit auditar este, va a ser muy difícil auditar. Bueno, obviamente va a tener fallas, ¿no? Como todo código tiene fallas. Que hace poquito tuvo una, creo que no sé si se enteraron, ¿no? De que, de que es, Monero se podía saber de... Desde que, no me acuerdo cómo iba, que desde dónde salía la, la transacción en cierto tiempo de de en que se hizo la transacción, pero ya arreglaron eso, pero está interesante.
0: Sí, eh, se trataba de que si en los primeros 10 minutos de que recibías tus criptomonedas volvías a hacer una transacción, se podía encontrar esta rastreabilidad, entonces tenías que esperarte por lo menos eh, unos 10 minutos, aunque sugerían que una hora. No era un, gravo, un fallo tan grave, pero efectivamente ya lo solucionaron. Y, y aún así sigue ofreciendo un gran potencial en, en temas de privacidad. Yo lo veo más como una herramienta eh, que sin duda hemos utilizado yo creo que ya varias veces, más que como una moneda de inversión o como un proyecto así como que a futuro. Lo veo como una herramienta super útil del sector cripto.
1: De, ¿De Cardano ya hablaron eh, aquí, Lo hemos mencionado no? muy
0: poco, pero ya que lo mencionas yo al, lo que quiero pues traer un poquito al tema es a Yoroi, que no es tanto un proyecto ni va a tener su propia cripto porque es la cartera oficial de, de Cardano pero creo que ese puede ser una de las competencias para Metamask y convertirse en una cartera de interacción no sé qué opinen ahí ustedes Yo, yo
1: desconozco
5: yo, yo solo... Yo desconozco eso, pero lo que sí se me hizo raro fue como que el FOMO que hicieron de Cardano de los contratos inteligentes el 12 de septiembre o algo así, para más o menos en esas fechas. Y yo pensé que Cardano iba a subir mucho por el rollo de los contratos o que iban a operar mucho más este, como tiendas de, esas de NFTs. Pero no, miré todo muy, muy calmadito. Incluso también sacaron como un tipo metaverso, algo así. Pero también mire el mercado muy calmado con respecto a Cardano. Hay como, siento como que hay gente que odia a Cardano y lo he visto. Hay gente que no, no, no quiere Cardano. No sé por qué, porque se han tardado mucho, porque han enfocado mucho en el desarrollo de la seguridad de Cardano y, y han, han estado pues tardando mucho en, en sacar cada cosa, ¿no? Entonces no sé si tengan que ver eso, pero yo veo mucho hate a Cardano. Y de lo que mencionas, de la cartera, la verdad no no, no desconozco porque no estoy muy involucrado en el, en el tema Sí,
0: también he visto mucho heida hacia Cardano, tampoco lo entiendo, digo, finalmente somos usuarios cripto y todo lo que nos pueda beneficiar, pues es eh, es positivo para nosotros, ¿no? De hecho, he visto más apoyo a otros proyectos que considero prácticamente estafas, ¿no? Como HEX hace ratito hablaban de Helium, personalmente eh, igual la considero una una estafa, eh, hemos visto por ejemplo Tron, ¿no? También, y, y todos esos proyectos los apoyan más y los aplauden, y cualquier cosa que hacen ya está en noticias, pero con Cardano como que tienen mucha resistencia a pesar de que pues ha demostrado que lo que ha dicho lo, lo ha cumplido poco a poco, aunque sí han sido bastante lentos, pero pues hem hemos ya utilizado esta analogía, ¿no? De que mejor algo lento y que no falle, aunque la posibilidad siempre está abierta, a algo que, que sale rápido y que comienza a fallar luego, luego, ¿no? Tenemos Solana, Polkadot, Ethereum, que han fallado ya multitud de veces por, por ser proyectos que salieron rápidamente. Sin embargo, la adopción pues, ha sido bastante positiva para estos tres proyectos, mientras que Cardano va muy rezagado en, en ese aspecto. Con respecto a que no agarró mucho FOMO, eh, en parte lo veo positivo, porque quiere decir que las personas que estábamos dentro, pues ya lo estábamos desde antes. No necesitábamos esperar a, a la salida de los contratos, que es positivo para nosotros, pero ya teníamos nosotros nuestra inversión desde tiempo atrás. Por lo que siento que es positivo que no haya tenido un pues no sé un, una explosión en ese momento ni, ni hacia
6: arriba ni hacia abajo
5: Sí yo, yo creo que va a ser un rollo más de como, como el ritmo que ellos llevaban o llevan va a ser así la adopción va a ser lenta o sea no no va a haber otro perdón. Rodolfo.
1: No, nada, nada limbo. Eh, a ver, yo creo que, que Cardano,
2: el tema de los contratos inteligentes, la gente ya lo había descontado, con lo cual fue fue casi un, un comprar el rumor y vender la noticia. Entonces, además, eh, se habló específicamente del precio. Además, eh, coincidió con el tema de, de la corrección de Bitcoin, esta última. Y, y a nivel técnico, de análisis técnico, la verdad que tiene un, una, una estructura bastante un poco fea a nivel semanal, yo creo que por eso no ha seguido subiendo, pero, pero me parece también sano, porque ha subido mucho, ya lo habías comentado, me parece en algún podcast, Daniel, y, y eso, yo creo que lo principal es que ya se había descontado el tema de los contratos inteligentes por la comunidad, y por eso había subido mucho.
0: Sí, también me gusta que ya esté descontado eso, porque eso significa que tenemos un suelo sólido que no depende de, del fomo eh del fomo que trajo los contratos inteligentes, sino que ya es un, un suelo bastante estable y de ahí cualquier cosa que salga en el futuro, que seguramente vamos a ver ya los swaps, los DeFi, eh, los tokens NFT, que esos ya se pueden crear, eh, yo creo que de ahí todo es hacia arriba y no hacia abajo.
5: Correcto. Sí, de hecho... De hecho, en la, en la caída que tuvo Bitcoin hace unos meses, cuando cayó creo hasta 28 mil o 30 mil dólares, la única moneda que miré que se, se mantuvo estable fue, fue Cardano. O sea, Cardano no se movió porque la gente que estaba metiendo stake eh, de Cardano, pues creen en el proyecto. Entonces no se movió mucho y todas las, las otras altcoins cayeron junto con Bitcoin. Y eso es lo que yo siempre he dicho, porque porque una criptomoneda debería depender de Bitcoin como tal? Debería cada quien, su propia comunidad de, de, de cada altcoin, pues mantenerse, ¿no? Porque tienes que entrar en pánico junto con Bitcoin y empezar a vender. Entonces, eso es lo que a mí me llamó la atención de Cardano, que no, se, que no se comportó igual que el mercado, sino que se mantuvo. Me imagino que fue por el stake o las puts, no sé la verdad, ahí sí desconozco pero sí mire que fue la única cripto que no se movió mucho, o sea, varió muy poquito y las demás cayeron muy feo
0: Sí, de hecho, hasta donde he leído, Cardano es la cripto con el con el mayor staking bloqueado de todas las criptomonedas que, que manejan esta prueba de participación y que es más estable, ¿no? O sea, que la gente no lo ha estado sacando tanto, lo cual es positivo porque quiere decir que están eh, apoyando al proyecto, pero también siento que cuando llegue la burbuja, eh, el, el, ¿cómo se llama? Bueno, cuando se pinche esta burbuja, eh, creo que la caída también puede ser bastante grande porque pues, los holders son demasiados los que están ahí y eh, yo creo que pues, varios va van a querer tomar su su tajada de
6: ganancias.
5: Sí, porque he visto que muchos entran por el rollo de la inversión porque he visto youtubers que dicen Cardano a 10 dólares, Cardano a 5 dólares, Cardano... Y así se van, ¿no? O sea, están metiendo muchas veces a la gente por un tema de inversiones y aumentan esa cantidad de gente que va a invertir en el proyecto para después vender, ahí es donde van a sufrir todos los, los chicos del Cardano.
2: Creo que, perdón Ariel. creo que la, la, lo que tiene bajo la manga Cardano es que el, con el inicio de los contratos inteligentes empezarán a surgir muchos proyectos que van a necesitar el ADA um, o muchos proyectos que van a, a comenzar a a darle un poco de, de, de visibilidad o mayor visibilidad, credibilidad ante la comunidad que, que, que está acostumbrada como a, a desprestigiar el proyecto porque es muy lento. Y eso quizás haga que, que no sea cuando estalle la burbuja sea tan, tan brusca. Sí, el
0: tema de la utilidad creo que le va a dar bastante eh, impulso. Yo lo viví, por ejemplo, con BNB, que personalmente pues no me gusta esa cripto. No le pertenece a Binance, es 100% centralizada. Sí es muy rápida y todo, pero no es una cripto en la que yo tenga interés. Sin embargo, al estar interactuando, por ejemplo, con Plan vs. Undead o con algunas otras DeFi, me di cuenta que pues es inevitable pasar por BNB para poderla comprar, sobre todo cuando un token es nuevo. Y yo creo que en el momento en el que los desarrollos de Cardano comiencen a hacerse populares, pues de una u otra manera vamos a necesitar utilizar este token y eso le va a dar un impulso bastante fuerte, además de que entre más incrementen las transacciones, mayores van a ser las recompensas para los que estén haciendo staking, lo cual también incentiva a que no saquen su dinero de ahí.
5: Sí, BNB lo, lo que una vez me llamó la atención fue cómo me bloqueó las eh, unas criptomonedas que tenía ahí, ocupaba mover cierta cantidad para para invertir en algo, y me las bloqueó. Entonces eso es lo que a mí personalmente no me gustó de, de BNB, Minuts más bien. y este Pero no sé, está en la posición 3 y quién sabe qué onda. A mí, a mí no me gusta nada de, de BNB. Por ejemplo, los marketplaces que tienen de NFT están horribles y, y todo el desastre que hacen ahí de, de artistas que meten. También eso es algo que me, me parece que me desalentó de BNB. Por eso yo no entré, entré un, me acuerdo que entré a un proyecto de, de NFTs como artista y, y fue un desastre ahí la experiencia la verdad era un, todo era un revoltijo ahí de cosas y me tuve que salir.
0: Sí finalmente creo que el potencial está ya en las en las aplicaciones y hay veces que el token por más que uno no pues no no le guste mucho tiene que pasar por ahí no por ejemplo con Polkadot todavía no me sucede pero me pasó también con Solana cuando intenté comprar el token de Star Atlas, que por cierto también si quieren hablar de ese token, eh, pues eh, tuve que pasar por Solana, no aunque sea un proyecto con el que no, no coincido, tuve que pasar por esa cripto para llegar al token de, de Atlas. De este juego se ha hablado bastante, por cierto, de Star Atlas. ¿Alguien de aquí ha participado con la compra de tokens o de NFTs?
5: Yo no, pero sí miré de qué trata, es de unas naves, ¿no? Del espacio, algo así, este pero no, yo no, yo en juegos ya, yo no me meto. ni Me iba a meter a, a este que, al que promocionan mucho, este, de los monitos, ¿Mexi? ¿cómo se llama? De las cartas. ¿Mexi? Ándale, Axis, no, es, es un desastre, no, yo no me entré. Y estar Atlas me llamó la atención. Pero es un rollo, eso es, o sea, tienes que aprender varias cosas y tienes que involucrarte mucho en los proyectos, y la verdad no. Eh, he mirado otros que son parecidos, pero creo que están van a estar en Cardano, o, o si no me equivoco, en Solano, no recuerdo, pero los juegos donde sea van a estar haciendo, el problema va a ser el, el, pues este rollo de que se mantenga, ¿no? O sea, no sé cómo Axis le, les ha ido, pero yo me acuerdo que un amigo me contó que Axis, los Axis, eh, habían cambiado varias cosas y ya era muy negativo para la, para la misma red, de, para la misma comunidad.
0: Sí, la verdad es que Axie ha hecho varias cosas eh, bien, pero siento que todo el tiempo han estado apagando fuegos, ¿no? aunque no han sido como los de Plan vs. Undead, pero siento que o sea, sin la intervención centralizada de los desarrolladores, el juego no es sostenible por sí solo, sino que hay que estarle haciendo cambios constantemente. En este momento, por ejemplo, eh, lo que obtienes con SLP es una cantidad muy pequeña, Comparado con lo que se tiene que invertir y sobre todo si invertiste cuando cuando todo esto estaba mucho más alto, eh, la recuperación prácticamente te la haces en un año, ¿no? Entonces sí lo veo bastante complicado, sobre todo ahorita SLP que está por los suelos, pero igual si se recupera y la gente holdea, que seguramente es lo que están haciendo todos los que ofrecen becas, tanto la caída va a ser muy grande como la ganancia también puede ser eh, bastante grande.
1: ¿Alguien ha, ha escuchado en qué
2: etapa va sunday swap Porque yo hace algunas semanas escuché que lo iban a lanzar y tal, me pareció interesante la forma como se iba a hacer, pero no he vuelto a saber nada de, de ello.
7: Creo
0: que todavía están en el tema del, de la solución de las transacciones simultáneas, ¿no? que es eh, el problema que se encontró con la, con la red de Cardano, que no sé si le podamos llamar problema, más bien es una forma diferente en la que se hacen las cosas con respecto a la red de Ethereum, que pues como no se hace de la misma manera, pues lo vieron como un error, pero eh, hasta donde yo sé ya tienen dos, tres soluciones por ahí, Sop creo que era uno de ellos que ya encontró la solución y nada más les falta pues como que la implementación para ya sacarlo al público, pero no sé si alguien tenga más información al respecto.
8: Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, mira, con respecto a Star Atlas, he estado viendo por muy encima el, lo que es el juego. Y bueno, y to, de todo lo que he visto, realmente es, el, es un juego que promete muchísimo y, y que se ve eh, o sea, muy bueno. Va a ser como un, un universo tipo Star Wars. Y bueno, vamos a ver si realmente cumplen lo que prometen porque... Tiene muchísimas funcionalidades el, el juego, pues si, si ven la información que hay en, en, en YouTube de la jugabilidad, de verdad que se ve genial. Lo único malo que le veo al proyecto es que está en la red de Solana y eso es lo que digo como que vos. Wow. Pero prácticamente el grupo que tengo de amigos todos queremos entrar porque se ve un que es un juego genial.
5: ¿Cómo se entraría a Star Atlas por medio de un token? ¿Cuánto vale, no sabes?
8: Sí, el, el token se llama, si mal no recuerdo, Atlas, eh, y bueno, tiene el token, este es el, sería el token para, eh, para entrar, y luego está el token de gobernanza, que, que no recuerdo cua, eh, cómo se llama, eh, el juego sale en un año, eh, por eso no, le, o sea, no he visto tanta información, pero ya el canal de ellos de Discord está bastante bien desarrollado y bastante bien adelantado, y prácticamente en el, en el canal de announcement siempre están haciendo, justamente como dice, anuncios de todas las funcionalidades y que, que ya están incluyendo en el juego. Pues. Por el momento, como te digo, no, no le he puesto mucho el ojo. Y bueno, si sí, me he metido en otros juegos como Axe Infinity, eh, plan vs. Sundead, también Overlord, Wheelers. Eh, me he metido en bastante porque realmente el, o sea, me gusta mucho. Soy, o sea, personalmente... Eh, soy un Bitcoin holder pero en lo esto, o sea, estoy haciendo estos juegos más que todo por, por entusiasta pues, o sea, por la, porque me gusta el hecho de que este tipo de juego ha hecho que amigos que nunca han tenido criptomonedas han podido experimentar eh, este mundo o sea el, se, se ha visto lo, lo, han, lo han adoptado el, el mundo de las criptomonedas por decirlo de alguna manera y es lo para mí lo más importante de, de todo este ecosistema que adoptas, no que estás especulando que si subo o baja, sino que realmente estás adoptando el, el entorno
5: ah, okay. lo voy a checar gracias, no una última pregunta ya. lo voy a checar, pero ¿va a ser un juego de cartas o un juego como ya de instalar en tu computadora y se va a asociar a una cartera o algo así?
8: Mira, te, te recomiendo que lo busques en YouTube y vea la jugabilidad. De verdad que no se compara a ninguno, o al menos de, lo, de los que yo he visto, eh, de, de, los, de los Crypto Games. Y es un juego muy al estilo de Star Wars, donde vas a tener eh, naves desde que valen de 20 dólares hasta 4 millones de dólares. O sea, es increíble. Hay personas que ya han invertido 4 millones de dólares en naves nodrizas. Que por decirte que una nave nodriza es como decir un... Eh, como un Starship de estos, de, de un Star Destroyer de, de, de Star Wars y bueno y cada nave tiene una funcionalidad o sea, hay naves que son para, para minado hay naves que son para combate naves que son para carrera eh, cada nave tiene una cantidad de tripulantes eh, y, y bueno y el, y el universo se va a ir expandiendo de hecho si te pones a ver las personas que están involucradas en el concept art hay desde personas que, están, que estuvieron involucradas en el Señor de los Anillos como en Star Wars y de verdad que, bueno, o sea, yo le estuve revisando toda esta parte y, y de verdad que se ve súper genial. Pero bueno, como, como siempre, hay que ver cuando sale el juego, o sea, porque a veces pintan que son una maravilla, pero luego no entregan lo que es, pues.
7: Hola, buenas, un saludo a todos. Bueno, bueno. Yo quería preguntaros por un proyecto español, Wankly, que no sé si lo conocéis o, bueno, yo... Entré en este mundillo por él y, bueno, luego ya conocí a Daniel y ya me he hecho un seguidor a Ferrimo y, y, bueno, a
4: ver si, a ver si qué me podéis decir de ese proyecto. Hasta donde
0: tengo entendido, Wonkly es el proyecto de Mr. Santos, ¿es correcto, Ignacio? Eh, sí lo he escuchado, sí, es más sí, o menos sí, sí. como una copia de lo que hace Brave, en la que quiere, entre comillas, descentralizar la, la publicidad, ¿no? Sí si, si es el que estamos...
1: Sí, Yo lo he así, visto, sí, eh, sí, sí, es.
0: considero que sigue siendo centralizado, que no es realmente una descentralización, lo veo más como un negocio más de este señor de Mr. Santos, que creo que para negocios es muy bueno el señor, y, y luego pues trabaja sobre la red de Binance, que pues es otro proyecto centralizado, entonces como que le veo dos trabas ahí, para temas de oportunidad, creo que eh, en, en temas de apreciación puede tener bastante eh, oportunidad por el simple hecho de que este señor tiene una comunidad bastante grande que lo apoya y lo sigue ¿no? entonces creo que por ese lado puede subir de precio pero el proyecto personalmente no me convence esto de descentralizar la, la, la publicidad siento que tiene un, un límite en el que la gente ya no va a querer pagar más porque sus anuncios se, se vean cuando pues en temas de dólares Google tiene una mayor exposición y, y te cobra menos
1: Uh -huh. sí, sí.
9: Hola chicos, saludos Yo entré un poco tarde hoy Además que las charlas lamentablemente Coinciden con el horario de trabajo Pero ahí estoy buscando un espacio igual No sé si hablaron de Luna No
0: hemos principio. hablado hasta el momento De Luna, pero les informo que fue la cripto Que de hecho ganó la votación para el análisis De este mes, me parece interesante El único detallito que le veo Es que está muy enfocado en su En su moneda estable algorítmica, y bueno, ya hemos visto que que este tipo de estabilidades finalmente necesita de una entidad centralizada para realmente mantener esa estabilidad, no pero de hecho le voy a dar una eh, un análisis mucho más profundo ahora que me toque eh, hacer el análisis a fondo, pero ¿alguien sabe algo más de Luna? ¿Ha participado? Creo que no, ¿tú tienes algo?
9: Yo, yo, la verdad que sé, yo la verdad que sé poco porque me lo han recomendado entre redes, o sea, algunos compañeros que hablamos sobre el tema. Todavía no he hecho el curso de Daniel de cómo analizar un, una criptomoneda. Lo voy a hacer, Daniel, te lo prometo. Este, entonces estoy, bueno, nutriendo. De hecho, por eso he participado poco también, porque estoy básicamente en la etapa de tratar de conocer bastante, ¿ves? Ante antes de por lo menos dar información bien sólida. Pero sí vi que por lo que vi que Luna lo que apunta es resolver un problema bien específico, que es este brindar en criptomonedas, o sea, un, un, una moneda de intercambio, pero que es eh, eh, relativamente estable, por lo menos que su, por lo menos que su volatilidad no sea tan, tan tan alta como pueden pasar con otras escrito y eso le permita los, a los comerciantes o, o, o personas que vayan a transar con una, con, con una comodidad un poco, o con un poco más de seguridad. pues Creo que eso es lo que quiere resolver Luna.
0: Víctor,
7: ¿quieres decir algo? Sí. Eh, estaba mirando otra, una... pues Bueno, les voy a leer más específicamente. Me llamó mucho la atención por el tema de que tiene que ver con Cardano. Es Astros, Astroswap, es un DEX que se lanzará en la red de Cardano. Eso quiere decir que podrás ser capaz de cambiar tus ADA por otros tokens en el blockchain de Cardano. Está incubado por Bluezilla. Entonces esto lo, lo encontré hoy, que el lanzamiento pues fue como en la madrugada. Entonces, no, me, me pareció súper interesante por el tema de que está en la red de Cardano. ¿Qué más les, les leo acá? Eh, pues mencionan que, pues, los proyectos de Silla han incubado, les ha ido muy, muy bien. Por ejemplo, mencionan ahí a Wap y también a Gameson. Entonces, como que, o sea, eh, es, lo muestran como algo importante de que de que Bluezilla pues también esté apoyando ese proyecto y pues bueno ese era que lo lanzaron en la madrugada y lo otro es que pues ya yo estaba mirando acá si ya digamos se puede co eh, comprar abiertamente y, y también ya está para comprarlo entonces por ejemplo en la, en la página de de AstroSwap menciona que el precio inicial era de 0.001 y ahora eh, ya está en 0,2135. Y pues ah, ya, ahí me, lo otro que, que no, pues, no, no, no tengo mucho conocimiento al respecto es que ahí en CoinMarket, cuando uno entra allí, eh, menciona que queda un tiempo restante de un día y cinco horas. No sé si es para comprar las las las, las, ¿qué? las monedas que, que quedan solamente que lanzaron inicialmente. Entonces, esa era la como la el dato que quería mencionarles.
0: Sí, lo estaba revisando ahorita mientras platicabas. Lo que estoy viendo es que eh, está lanzado en la Binance Smart Chain. No sé por qué, si se supone que es un token de. De Cardano, y de hecho se puede intercambiar en, en pancakeswap Pero sí resulta eh, interesante, sobre todo porque eh, ya les había yo mencionado, ¿no? Que van a existir muchos swaps de Cardano, eh, muchos exchanges descentralizados, y, y pues atinarle al que realmente vaya a ser el Uniswap de este lado, pues eh, es un poco complicado, pero creo que es una apuesta que igual va... A, Va a dar buenos resultados, lo que me gusta es que la mayoría para entregarte sus recompensas o sus tokens simplemente te piden que participes en sus pools, con lo cual pues ya no tienes que estar invirtiendo un dinero adicional en un token que no sabes si le va a ir bien, sino que simplemente en lugar de ir obteniendo recompensas en Cardano vas obteniendo recompensas ya sea en ambos tokens 50-50 o, eh, o exclusivamente en el token en el que tú estás apostando no para, para ver si, si en algún momento tiene una apreciación. En este caso podría competir, por ejemplo, contra Cardax, si no me equivoco es el otro, y está MinSwap. Hace ratito hablábamos de Sunday Swap, Entonces, yo creo que ya hay demasiada competencia y, y creo que algo, algo importante va a ser el primero que salga, ¿no? El, el primero va a tener un impulso bastante fuerte y de ahí los demás, pues, si ofrecen algún diferencial o algo interesante que, que haga que la gente migre hacia allá, pues, ya se va a ir distribuyendo la gente. Pero creo, creo que el primero va a tener eh, Estás aportando este, Víctor, porque no se te escucha bien O no sé si estás hablando con otra persona No, creo que no es con nosotros Vamos a mutearte, Dandito ¿Alguien más que quiera hablar sobre Alguna altcoin que, que tenga potencial? Ah, Javier, ahorita estábamos hablando de, de Terra antes de entrar a lo de Cardano, ¿y qué les iba a decir? Ah, ya, que, que... Es una de las pocas monedas estables que sí ha conseguido tener una utilidad real Aparte de la, eh, de la simple estabilidad que se da dentro del sector cripto Me estoy refiriendo a su proyecto alterno que es Terra Luna, Terra USD digo Y este y, y ha intentado competir por ejemplo con Alipay ¿no? en el mercado asiático Lo cual me parece bastante arriesgado y apuntar a un mercado bastante alto Sobre todo cuando China pues tiene por vidas las criptos entre comillas pero, o sea, por eso por eso me resulta bastante interesante, pero yo creo que les voy a dar más información posteriormente porque hasta el momento solamente lo he microanalizado y no me he metido a fondo en ese proyecto. También sé que es una de las cadenas más utilizadas de, de ¿cómo se llama? Una de las redes blockchain más utilizadas, entonces creo que sí puedes tener algo por ahí escondido. Acaban de sacar una actualización, no recuerdo bien cómo se llamaba. Pero igual se, se ve se veía con bastante potencial. Les voy a dar más información ya este, posteriormente.
1: Ya vale, Daniel. Perfecto. Esperaremos la info.
0: Bien, ¿alguien más que tenga más Alcons con potencial? Ya sea en proyecto o en temas de apreciación que quieran compartir con nosotros. No. Bueno, entonces, para hacer...
9: Bueno, Daniel, con aprovechando el, el tema con, con respecto a Luna, si ves la gráfica, por lo menos estoy viendo la gráfica los últimos 90 días ahí en CoinGecko y se, se pinta bien, va siempre a la a la alza.
0: Sí, de hecho, en temas técnicos para entrar, yo creo que ahorita no sería un buen momento, a menos que estés buscando una apreciación ya más allá de los 200, 300 dólares. Yo creo que ahí sí sería, pero ya es mera especulación una oportunidad de entrada la vería cerca de los 21 dólares ahorita más o menos creo que sería un punto considerable a volver a entrar y de hecho ya hubo dos oportunidades en las que el precio regresó a esos niveles, eh, si quisiera entrar pues yo creo que ese sería uno de los puntos principales o más abajo pues todavía mucho mejor, pero sí de hecho va bastante bien y te digo, sí he escuchado cosas positivas al respecto pero no la he analizado a fondo, se los prometo para estos esta próxima semana que ya es donde voy a hacer el análisis a fondo
1: Hola, ¿cómo estás, Daniel? Este, oigan, les quería
10: preguntar si ustedes saben al respecto del proyecto de Radix.
5: Yo estuve en una sala que hablaron maravillas de Radix, pero la verdad no sé mucho del tema. Yo estaba más bien escuchando en esa sala. Igual búscalos como en Clubhouse, como Educa Crypto. Ellos al parecer van a estar haciendo charlas de Radix. Y hablaron muy bien de, del proyecto, pero pues creo que va a ser una DeFi, si no me equivoco, no es una blockchain, es muy diferente. Entonces ahí si sí quieres revisarlo, no sé si Daniel o otros de aquí de la sala sepan que va Radix, pero yo escuché muy buenas cosas. Sí, justamente de
10: ahí me surgió la duda y dije, bueno, no me quedo con una sala porque evidentemente cuando hay personas que ya se conocen, eh, pueden, pueden llevar como la... la el tema, porque ya traen algo invertido, ¿no? Un, un una, no sé cómo se llama, como la preinversión o algo por el estilo. Entonces quería un poco salirme de, de EducaCripto. Este, ya lo empecé a estudiar por mi cuenta, pero también si alguien sabía o ya tenía algo de conocimiento, me, me gustaría
5: saber. Sí, de, de hecho, aquí en esta sala, al principio dije que yo ya no creía en lo que decían muchas salas por lo mismo, ¿no? Porque como que eran comunidades, pues empiezan a hablar las maravillas de, pues de cualquier cripto. Y, por ejemplo, en esa, esa comunidad me gusta mucho porque me llevo bien con muchas personas de ahí. Pero cuando ya me hablan de este tema de que es descentralizado, de que es resistente a la censura y todo eso, ya me entran muchas dudas porque pues ya, ya vimos el, el último caso más famoso fue el de Solana, ¿no? Que prometían todo, o sea, prometían todo. Y resultó que en unas pocas horas... Pues todo lo que prometieron en unas pocas horas se cayó. Entonces, en Radix yo no dudaría que pudiera tener fallos. O sea, es un. Y, y yo me acuerdo que en esa sala, pues sí, hablaron muy bien técnicamente. O sea, yo me quedé así como sin palabras, ¿no? Porque yo a nivel técnico no sé mucho, la verdad. No, no es mi área. Entonces, yo ahí personalmente ya yo no creo mucho en lo que digan, ¿no? O sea, ya prefiero escuchar otras opiniones. Por eso preguntaba
1: en otras salas después.
10: Gracias, Lembo.
0: Se ve bastante interesante, tampoco la conocía. Lo que me genera, pues, no sé, curiosidad es porque tiene dos tokens. Veo uno que es Radix y otro que es Erradix No sé cuál sea la diferencia entre ellos. Ambos me llevan a la misma página, entonces supongo que es lo mismo. No sé si simplemente cambiaron de, de nombre en el token o se utilizan para diferentes cosas. Y sí estoy viendo que también se trata de una, de una red DeFi y veo que está en la red de Ethereum. Hasta ahí, digamos, que es todo lo que hasta ahorita he encontrado.
5: Sí, tengo entendido que mencionaron en esa sala que tenían bastantes años de desarrollo. Yo creo que más de cinco años que estaban desarrollando esa. Eso, eso puede hablar bien de un proyecto, ¿no? O sea, que llevan tiempo desarrollando el, el proyecto, ¿no? Pero pero pues, quién sabe, ¿no? La, la verdad es, sí, yo no sé. Sea, ahí que el Daniel lo estudie y que nos platique. Él es el bueno
0: Sí, pues eh, suena bastante bien, pero igual no sabemos, ¿no? Pueden decir que llevan siete años y, y llevarlos, ¿no? A veces también puede ser estrategia de marketing. Digo, siempre prefiero no confiar hasta que vean, vemos los resultados. Y en cuanto a que es algo DeFi, bueno, pues creo que la mayoría ya conoce mi, mi postura al respecto, ¿no? De todas estas DeFi que realmente hasta el momento ninguna ha demostrado realmente ser descentralizada. Entonces, eh, de un inicio así a, a ciegas, pues no no le doy la confianza de que realmente lo sea a este proyecto, hasta que pues lo podamos analizar y ver si realmente tiene esa, esa capacidad. Hay veces que sí tienen la capacidad, pero pues no lo son mientras la gente no lo empiece a adoptar, ¿no? Entonces son centralizadas hasta que la gente realmente lo convierta en algo descentralizado.
10: Y les quería solicitar eh. si podrían hacer un refresh este, de, qué, de qué altcoins han comentado hasta el momento.
0: Claro, mira, te comento, hemos hablado de Oasis Protocol, Estuvimos hablando también sobre Chia, la minería de discos duros. Estuvimos hablando sobre Monero. Hace bastante tiempo este, este tema porque creo que es uno de los proyectos en los que la mayoría coincidimos en que hay un interés especial o al menos una utilidad. Hablamos de Cardano. Estuvimos hablando de proyectos dentro de esta red como por ejemplo World Mobile Token. Hablamos de Yoroi. Hablamos de Cardax y no me acuerdo cuál fue el último del que hablábamos, Astroswap que también, eh, ese me generó duda porque su token está en la red de Binance pero se supone que, que tiene que ser de la red de Cardano, no sé si después vaya a, a migrar eh, estuvimos hablando de Atlas en cuanto al juego de Star Atlas hablamos también de Terra Luna que de ese va a haber un análisis la semana que viene y ahorita que mencionaste el token de Radix son las monedas que hemos estado mencionando a lo largo del episodio salvo algunas menciones eh, menores a ah, Harmony One también la tengo aquí anotada de las que estuvimos hablando Gracias Daniel ¿Algún otro aporte que alguien quiera hacer a esta sesión de Alcons con potencial? Por ahí también había un descentralizado que apoya mucho a Meta Hero no, no sé si esté aquí, no me acuerdo del nombre de, de, de él pero lo, lo comparaba mucho, por ejemplo, con Censo, que es uno de los proyectos en los que a mí me había cautivado bastante, sin embargo, no he visto como que eh, le hagan mucho pues, promoción ¿no? o marketing a este proyecto. Siento que se está quedando ahí en el olvido. Eh, habla de la, de la realidad virtual ¿no? y de cómo podríamos tener una interacción virtual con cualquier clase de eventos, desde conciertos, salas de teatro, conversaciones... Incluso, por ejemplo, una sala como la de ahorita del Clubhouse, pero en donde todos nos podamos ver a través de avatares, y en el caso de Meta MetaHero, ya con avatares en 3D, ¿no? No, no simplemente con una realidad virtual, sino que realmente somos escaneados a través de una máquina, y eh, pues es una representación fiel digital de nuestro, de nuestro cuerpo, suena muy futurista y todo, pero pues algo podría salir, sobre todo ahorita que estamos entrando a la era de los metaversos, no sé si alguien... ¿Ha visto algo al respecto de estos dos, Censo y MetaHero?
5: Yo, yo de Senso invertí un poco. De hecho, invertí hace como medio año y porque me gustaba todo este rollo de, de los avatares y esto, pero por un tema más de inversión, ¿no? No tanto de estar, de estar metido ahí todo el día con, con un avatar. Pero ya después estuve checando el proyecto y miré como que, por ejemplo, en Instagram es una red social muy popular que si yo fuera, ahora sí que encargado de censo, me invertiría, invertiría algo de dinero en promocionar el proyecto en, en Instagram, pero no se ve nada, o sea, se ven pequeñas cosas que van haciendo con algunos artistas, como escaneos de, de artistas que hicieron como una, como un cuarto con muchas cámaras y hacen como un escaneo de todo el cuerpo del artista, algo así he estado viendo, pero veo que, que, la, que está muy lento pues en, en el sentido de la proyección al menos de marketing, se ve muy, muy lento y, y en cuestión de comunidad pues entré, un, entré uno más unas semanas a la comunidad español y miraba mucha gente entusiasta de descenso pero por un rollo más de inversión, o sea de que estaban, todos estaban diciendo que ya iba a llegar a los dos dólares y creo que sí llegó a los dos dólares después cayó a unos 50, después cayó a 50 centavos que fue lo más, la queda más baja que tuvo uh, últimamente pero creo que mi interés más es como el rollo de la tecnología, ¿no? C cómo pueden implementar esa tecnología y pues ya con eso pues podría subir. Pero yo veo como muy apagado al menos al equipo de Censo en la cuestión de, de este rollo de, de promocionar el proyecto porque hicieron una quema de tokens, no me acuerdo de cuántos millones, y tampoco eso incentivó mucho el proyecto, o sea, no hizo que subiera tanto. ¿Sí me entiendes? Entonces, está medio raro, pero igual yo invertí poquillo y tengo poquitos tokens de censo porque me llama mucho la atención y creo que sí podría ser como Como un proyecto pionero de, de los metaversos porque está involucrando artistas muy famosos. Entonces, creo que ahí por ahí, por ese lado, creo que sí, sí podría ser buena inversión. Bueno, hablando desde mi punto de vista de no los consejos de inversión.
0: Sí, yo también les compartí que tengo una ligera posición, de hecho es el único token que tengo guardado en un exchange, todo por ser RC20, que estoy esperando desde cuando que migren supuestamente a la red de Polkadot, pero pues hasta el momento no he visto nada nada de, de, de migración y también los veo bastante apagados, no, la verdad es que no sé si el proyecto realmente eh, pues, llega a tener el potencial que al menos tecnológicamente tiene. Creo que le hace falta una ayudadita de Justin Son este señor que sabe hacer publicidad de nada. Entonces, este creo que sí les falta invertir un poquito en marketing porque tienen un buen proyecto, pero si no lo explotan, así hay muchos que se han quedado en el olvido desde el 2017. Muchos proyectos que eran bastante interesantes, los famosos Ethereum Killers y que pues nunca llegaron a ser ni siquiera competidores, ¿no? Porque simplemente no no se promocionaron, les dejaron de importar o no sé. Y, y simplemente ahorita ya no ya no son nada comparados con lo que en su momento prometían, ¿no? Espero que no le pase a Censo, porque pues sí, yo también tengo una ligera participación allí. ¿Con
5: Tajiro. Hero... Sí. Lo interesante de Censo es que sacaron una, una cantidad de tokens, que eso es lo que a mí me llamó la atención, que lo... No lo, no lo comparo con Bitfold, ¿verdad? Pero, pero ya el hecho de que tengan como un, un límite de tokens, eso quiere decir que si se si se promociona bien en estos próximos meses, pues podríamos tener buena inversión. O sea, hablando ya en temas de inversión, creo que sería buen ascenso.
1: Eh, ahora que se menciona lo del metaverso, ¿alguien ha escuchado de OVR? ¿Qué no lo
0: conozco. ¿Cómo es? ¿Cómo digo,
5: yo sí escuché un poquillo, creo que habla. Es un tema de, como un tipo metaverso, como tipo de, de ese juego de Pokémon que salió hace unos años o meses, no me acuerdo. Pokémon Go, no me acuerdo, que vas por la calle y con tu celular puedes escanear y encontrar tesoros, ¿no? Y interactuar con la comunidad y cosas así, ¿no? Te van dando tokens. Eh,
2: es el, el token, es OVR. Eh, bueno, es una manera, que, una manera de, de, de tener los tokens, pero realmente no va de eso. El, el proyecto va, eh, es, un, es un metaverso que ha dividido el mundo en, no sé si son 16 o 17 millones de hexágonos, y el objetivo es realidad real y aumentada. Su objetivo es, eh, bueno, en cada parcela tú compras el token si quieres reinversión, Intel Staking, lo que sea, pero eh, con ese token compras parcelas, eh, hexágonos, y en esos hexágonos tú puedes desarrollar lo que quieras. Desde publicidad um, o, o, o si tienes un local, por ejemplo, de, no sé, una ferretería, pues pones allí lo que tienes en tu ferretería. Bueno, tiene mucho de señalización de tráfico, lo, lo que sea. Entonces, bueno, es un proyecto, um, lo malo que tiene es que está, está en rs RC20. Y, um, pero me pareció muy interesante cuando lo vi, porque creo que no, no hay algo así parecido. Lo que hay, la mayoría de lo que hay es entre la realidad virtual Y esto es sobre todo realidad aumentada.
5: Sí, yo yo eh, lo que comentaba Es que lo único que alcancé a ver Fue eso de los cofres ¿sabes? Había mucha gente muy entusiasta De ese proyecto de OVR Por el rollo de que empezaron a, a caminar en las calles Y empezar a, a cobrar recompensas Abriendo cofres Pero de ayer más No, la verdad no, no sé nada
0: me suena un poco parecido a lo de, de Central Land, donde también puedes comprar y crear ahí tu propio negocio, o publicidad o lo que sea, ¿no? Más o menos es de ese estilo, Rodolfo.
2: No, no, porque Central Land es una realidad, eh, una, bueno, a ver, esto sería realmente, y centraland sería realidad, realidad virtual. Entonces, eh, el mundo él lo tienen dividido en 17 millones, no me acuerdo, 16, 17 millones de hexágonos, y es sobre el mundo real, es como si tú cogieses el mapa de Google Maps, anduvieses por la calle, vieses las calles y en lugar, con el móvil, por ejemplo, ellos están enfocados mucho en cuando salgan las, las gafas de releo aumentada en condiciones. Entonces, eh, tú te pones una gafa de releo aumentada y, bueno, igual que Terminator, tú vas viendo cómo van saltando los iconos que tú hayas construido sobre ese hexágono. Entonces... Eh, la diferencia entre Decentraland, es que Decentraland es una realidad eh, virtual, o sea, no existe en ningún sitio, y, la, y esto es realidad aumentada. O sea, sobre cosas que existen, tú vas por tu calle. De hecho, lo de la cacería del tesoro era una manera como de promocionarse, de hacer marketing, para ver cómo más o menos funcionaría. Pero bueno, está en una versión bastante, bastante beta. Entonces, la idea es que tú, con el móvil, la aplicación o unas gafas reali una de realidad aumentada, pues simplemente puedas eh, ir observando lo que sobre ese hexágono se ha construido y bueno, puede ser lo que sea. Entonces esa es la diferencia que tiene con Descentraland. Descentraland es lo que te comenté, bueno, realidad virtual.
0: Ah, ya sí, ya entiendo la diferencia. E ese es bastante interesante sobre todo para las personas que tienen negocios físicos eh, lo vimos en Pokémon Go, ¿no? Justamente que creaban Poképaradas ahí y ponían incentivos para que la gente pues ahí fuera a buscar los Pokémones y aprovechaba y pues compraba algo en los en los restaurantes o en el local, ¿no? En donde estaba esa Poképarada y creo que en este caso pues tendría también ese potencial de que cada uno de los negocios pudiera ofrecer algún incentivo con la finalidad de atraer a la gente a través de la realidad virtual y, eh, y pues puede igual al mismo tiempo incentivar sus, sus ventas, ¿no? Entregar ahí algo a cambio digital. Suena, suena interesante, no lo había analizado la verdad.
1: Sí, eh, creo que, que, que lo, lo, el, la, la parte donde más mmm, utilidad
2: se le puede conseguir a corto plazo o cuando empiece a, a surgir es el tema de publicidad, en tema de vallas publicitarias y tal, pero hay, hay, hay gente que, que tiene los tokens y que tiene hexágonos y que sobre ellos han construido muchas cosas, desde arte, incluso hay galerías de arte eh, donde se reúnen con avatares, están en una, una etapa donde están construyendo avatares, cada quien tiene un avatar, y tal, y entonces te reúnes y vas una, a una galería de arte, ¿no? Pero, eh, repito, la diferencia, hay una diferencia que parece sutil, pero no lo es, y es en cuanto a realidad aumentada y realidad virtual. Entonces, ellos se enfocan y hacen mucho énfasis en eso, en que ellos son realidad eh, aumentada. Eh, pero bueno, sí, eh, eh, más o menos un metaverso que, bueno, yo tampoco entiendo mucho.
5: Pues está interesante, gracias por el, por el dato, Rodolfo. Lo voy a checar porque me interesa eso de, de las galerías de arte, como yo me dedico un poquito al arte digital, pues lo voy a echar un ojo a ver si puedo colarme ahí y vender algo.
0: Perfecto. Sí, suena bastante interesante, yo también le voy a dar una revisada. De hecho, veo que su token también está en la Binance Smart Chain, entonces eh, ya es el incentivo para mí, ¿no? Porque es que lo de Ethereum a mí de plano no me, no me va pero estando en la Binance Smart Chain, igual sí le puedo dar una oportunidad, pero igual lo voy a revisar porque suena bastante interesante eh, esto de la de la realidad aumentada. Que, por cierto, Limbo, me tomé el atrevimiento de enviarte a una persona porque me estaba preguntando sobre eh, ¿cómo se llama? sobre galerías justamente de arte y de cómo utilizar OpenSea y le dije, bueno, eh, creo que Limbo se dedica un poco a esto, entonces a lo mejor alguien te contacta por ahí, ¿no? Me tomé ese atrevimiento.
5: Sí, está bien, no, sin problema, gracias. Vale, pues. Eh,
2: Daniel, coment... perdón, Daniel, comentarte que, que sí, que en, en, en CoinMark aparece eh, como en la, en la vaina en pero no, no sé si está en Vinas, en, en eh. Bueno, eh, yo cuando lo compré lo compré con en Metamask, compré unos, unos tokens. Pero, pero no creo que se pueda conseguir por vainas. Por
0: el contrato según esto ya existe porque pues ya está aquí listado, entonces probablemente sea de esos puentes que crea Binance para su propia cartera, la no me acuerdo cómo se llama su cartera, la Trust Wallet, no creo, en donde ya puedes guardar esta clase de tokens, pero de todas maneras igual pues este le voy a dar una revisada y y a ver si, si nada más se maneja en la red de Ethereum o si también tiene ya la integración o la va a buscar, ¿no? con la de con la de Binance
9: no no nada él les iba este eh, a decir que bueno que por el momento excelente excelente sala Daniel de verdad que te felicito y a la comunidad de verdad que muy buenos todos chicos sus aportes y una cosa que quiero resaltar bastante es lo, lo educado que son todos y, y, y la verdad que yo siento que hemos formado todos una buena comunidad alrededor de esto así que un aplauso de mi parte para todos ustedes
0: muchas gracias Javier yo también estoy muy agradecido por toda la comunidad que se ha estado creando y que todos pues somos bastante eh, pues amables no hacemos una conversación bastante interesante ofrecemos diferentes puntos de vista y creo que no se ha salido del control hasta el momento en las tres que llevamos han sido bastante constructivas y pues eso les agradezco mucho a todos los que han estado participando, también los que estuvieron aquí en modo radio escuchando muchas gracias por estar, si no alcanzaron a escucharla completo, el domingo se sube el episodio en el podcast Bitcoin en español lo pueden encontrar en cualquier plataforma de podcast, incluso en YouTube. Y bueno, pues sin más les agradezco su presencia y cerramos
6: sala.